0: Es ist ein wunderschöner Winterabend, es ist der dritte Advent und heute haben wir sowohl thematisch als auch regional eigentlich eine ganz gute, eine gute Mischung hier getroffen, denn heute steht, würde ich mal fast behaupten, ich wollte erst sagen, im, im Schatten von äh, dem Bergischen Kreis, alles, was rund um Gladbach liegt, ähm, aber das lassen wir außen vor, äh, sondern ich glaube eher heute das Thema Content Creator, denn ich habe hier zwei sehr bekannte Content Creator heute hier im, äh, im, im Studio, würde ich schon sagen, also ich muss mich jetzt nicht noch höher spielen, Das ist hier schon läuft. Die Redaktion ist ja auch schon dabei. Also. Die Redaktion sitzt <lacht> an der Seite. Eig eigentlich könnte ich Klara jetzt auch hier zuholen, die könnte mir auch hier süftieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ihr habt es gerade schon gehört, Gehört, wir haben jetzt zwei sehr bekannte Stimmen, die ihr unter anderem natürlich äh, von, von YouTube her kennt. Das sind einmal der Dennis brokopf von Ride right Review, alias Bro. Hallo, Bro. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und der Markus Hilgers, der eher bekannt ist als Coaster Toaster. Hallo, Markus. Hallo. <lacht> du machst den Drosten hier, oder was? Vielleicht. Ist... Hallo. <lacht> ich glaube, Dennis, bei dir müssen wir glaube ich nicht mehr viele Worte finden, aber trotzdem würde ich auch sagen, der Ordnungshalber, stell dich doch bitte noch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Dennis Bro Brokop und habe den YouTube-Kanal Ride Review und ja, mache da Freizeitpark-Videos, Kirmes, Achterbahnen, Ausflugsziele. Äh, Stelle ich davor in Vlogs, Reviews oder äh, News. Rund um das ganze Thema oder keine Reportagen. Ich glaube, das, das fasst es ganz schnell, ganz kurz zusammen, was es so ist.
0: Und du bist vor allem also auch vor der Kamera zu sehen. Das heißt, also du produzierst nicht nur selbst, sondern du stehst auch selber vor der Kamera und Spricht sprichst mit den Leuten.
1: Ja, weil ich niemanden gefunden habe, der das für mich machen
0: wollte, musste ich das <lacht>
1: irgendwann selber machen. Und äh, aus der Nummer komme ich auch irgendwie nicht mehr raus und vielleicht ist das auch der Grund, warum es ein bisschen funktioniert. <lacht>
0: Das das, das das werden wir heute herausfinden. Wow. Heute, ja, hier ist, hier ist so, ne, ich mache heute den Lanz hier. Ähm, heute wird kritisch hinterfragt. Aber muss uns ja. auch immer unterbrechen, wenn ne? Lanz ja. Aber aber Herr Bro, was macht das denn mit Ihnen? Also, wie fühlen Sie sich denn dabei? <lacht> aber wir hüpfen mal ganz kurz rüber ähm, zum, zum Markus. Ähm, stell du dich doch noch mal kurz vor. Ich glaube, weil man kennt dich äh, zumindest äh, von der Stimme her, weil du auch viel ja äh, Voice-Over machst. Man kennt aber auch deine Arbeiten aus verschiedenen Freizeitattraktionen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannendere an der ganzen Geschichte. Genau, äh,
2: ich heiße Markus Hegers, mache quasi dasselbe wie der Bro. Also auch Freizeitpark-Videos und so weiter auf YouTube. Bin aber tatsächlich eher im Hintergrund. Ähm, ich stehe mal vor der Kamera, habe mal angefangen, ein paar Vlogs zu machen, aber im Normalfall bin ich halt nur die Stimme aus dem Off quasi. Äh, ja, und ich habe äh, für diverse Freizeitparks halt mal Dinge getan, da mal
0: gearbeitet und so. <lacht> da mal so. Was was denn für Werke kennt man denn von dir wahrscheinlich, ohne es zu wissen? Ähm, es gibt auf jeden Fall eins bei so einer
2: äh, Weltneuheit äh, in der Nähe von Köln. Wenn man da in der Warteschlange ist, ist man in so einem runden Raum und dann läuft da zum Beispiel so ein Video mit Sicherheitshinweisen und so. Und wer da aufmerksam guckt, entdeckt mich da auch zwei Sekunden lang. Stimmt. Ich habe mich in mein eigenes Video gemogelt. Du Schlingel. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> so nämlich. Es ist, ja, es ist äh, getreu deinem äh, großen Vorbild wahrscheinlich Alfred Hitchcock, hast du dich in deinen dein, äh, Werken selber noch verewigt. Quasi. <lacht> Ähm, und vor allem eine Sache, ohne das jetzt bei Dennis irgendwie schlecht machen zu wollen. Ihr beide macht unglaublich großartigen Content. Ähm, aber du hast das ursprünglich mal tatsächlich gelernt. Du hast äh, Mediengestalter für Bild und Ton gelernt, richtig?
2: Exakt. Ich habe eine Ausbildung beim Stadtfernsehen in Mönchengladbach mhm. gemacht. Äh, Gibt es, glaube ich, auch seit ein paar Jahren nicht mehr. Äh, das ist sehr schade. <lacht> <lacht> ja, vielleicht läuft, würde Let's Play da immer noch laufen mit so alten Folgen, mit mir, mit einer ganz komischen Frisur. <lacht> äh, ja, hab das aber halt in der dreijährigen Ausbildung gelernt und so weiter.
0: Und Dennis, du hast dir das aber selber alles irgendwie beigebracht. Ja, ob man das
2: beigebracht nennen kann, würde ich
1: mal so stehen lassen, aber äh, ja, ich hab da selber rumgestümpert und mach das jetzt komplett, das ist auch ein bisschen verrückt. Ich hätte es gerne gelernt, diese Möglichkeit hatte ich früher nicht äh, nach der Schule und dann habe ich mir das selber mehr oder weniger beigebracht. <lacht>
0: Übrigens, äh, vielleicht ein, kurze, ein kurzer Querverweis. Ähm, es gibt ein ganz äh, schönes und ausführliches Interview auch mit Dennis. Äh, und zwar äh, haben wir beide mal für den Podcast auch eine Interviewfolge aufgenommen. Äh, rücklings, nachdem du mich aufgenommen hast, habe ich dich aufgenommen bei einer gefühlten zehnstündigen äh, Riesenradfahrt in äh, Oberhausen am Zentrum. Ähm, da erzählt Dennis auch noch ganz viel aus seiner äh, Geschichte und vor allem, äh, wie er zu Red Review gekommen ist. Wir wollen uns aber heute ein bisschen so über das Jahr unterhalten, denn es ist viel passiert. Es ist. Äh, wir haben viel erlebt, ich verfolge euch beide, vor allem auch sehr, äh, ja, regelmäßig möchte ich mal fast behaupten, ich habe gestern noch auf der Couch ganz viele Shorts gesehen von dir, Markus, unter anderem von irgendeiner Rodelbahn, die mit den Worten eigentlich nur zu beschreiben ist, au, au, au. Und zwei Tage zuvor habe ich noch die Dokumentation über den Action Park gesehen und das äh, kam mir dann irgendwie in den Sinn. Ja, das war wild,
2: sag ich mal. <lacht> das war auch tatsächlich auf einer Tour. Sind wir halt da irgendwie so vorbeigefahren, weil wir noch so ein paar Alpine Coaster fahren wollten. Äh, in der Nähe von Fresbetree City. Und dann sind wir halt da lang gefahren und dann da habe ich so nach rechts geguckt, habe eine Rodelbahn gesehen und dann links das Schild Kohldeller Schlucht. Und ich habe irgendwann auf Onride vor. 10, 15 Jahren oder so mal einen Beitrag dazu gelesen zu Col de la Schlucht, einer der besten Rodelbahnen, die es so gibt und dann direkt zu Andi gesagt, so wir halten jetzt hier, wir fahren das Ding jetzt und das war halt schon ziemlich krank. Also die, die sagen dir auch nichts, die geben dir den Schlitten und ja hier bitte mach, viel Spaß dabei und <lacht> Also das, du musst bremsen, das geht gar nicht anders, weil die Dinger das, werden so verdammt schnell, das ist vollkommen wahnsinnig.
0: Deswegen muss ich auch so unglaublich lachen, weil du irgendwann auch geschrien hast, oh Gott, ihr bremst man ja freiwillig.
2: Ja, und ich war schon extrem schnell unterwegs und bei der zweiten Fahrt, weil wir natürlich gesagt haben, ach komm, das war so geil, jetzt fahren wir nochmal, da habe ich mir auch ein Souvenir mitgenommen.
0: Einen blauen Fleck. Ja,
2: äh, abgeschabte Haut und eine Narbe. Uh, uh, oh, <lacht> wirklich? Was ist denn da ja. passiert? Ja, in einer Kurve halt ein bisschen vom Bob gerutscht und mit dem Knie versucht zu bremsen. Und das sind halt diese alten Plastikwannen. Ich glaube, die mhm. dürfen auch gar nicht mehr gebaut werden. Und äh, in Deutschland weiß ich gar nicht, ob da überhaupt noch eine existiert, weil die ja irgendwie mit Asbest voll sind quasi.
0: <lacht> Bedenklich. Ja, Aber in Frankreich ähm ist das okay. In, in Frankreich kann man das machen, da ist da gibt es Asbest auch gar nicht. Das ist die Grand Nation, also hallo. <lacht> <lacht> da klingt es auch irgendwie anders so asbest. Es klingt auch gleich viel edler dann, ne? Ja, eben. Aber ähm, äh, Bro, du hattest auch äh, die letzten Tage einen äh, What the Fuck-Moment. Ich hatte nämlich äh, heute Morgen noch äh, ganz äh, mit, mit großem Interesse deinen Beitrag zu dem Spohrwirch Museum in Utrecht gesehen. Und äh, du warst ähnlich irritiert wie ich, als ich das erste Mal da war.
1: Es ist geil, aber es ist so, was macht ihr hier? Warum ist das so gut? <lacht> Warum habt ihr einen Dark Ride? Also, ja, damit ich da hinkomme, sonst wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber,
0: <lacht> aber war das schon, schon eine gezielte, ein gezielter Besuch oder bist du da drüber gestolpert?
1: Ja, wir hatten das, ich weiß nicht, vor zig Jahren schon mal gesehen. Dann war das bei dir ja vor kurzem, dass du da warst. Also vor kurzem ist wahrscheinlich auch schon wieder das länger her. Ja. Und äh, das war mir auf jeden Fall schon sehr lange auf der Bucketlist und ähm, dann waren wir am Vortag halt in Amsterdam auf dem Konzert und dann habe ich gesagt, dann lass doch einfach direkt äh, da oben bleiben, schlaf in Utrecht und dann machen wir das Museum mal mit. Und es war sehr, sehr, sehr cool und hat echt Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch so in den Kommentaren gelesen, dass die Leute das auch nicht kannten,
2: aber auch sehr spannend finden und jetzt alle Bock
1: haben, da hinzugehen.
0: <lacht> der, der,
2: der ist, ich, ich fand das jetzt total faszinierend, weil ich habe das Ding, glaube ich, auch seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so auf der Bucketlist und irgendwie komme ich da nie hin, weil ich. Ich weiß nicht, ob es in der Kirmes- und park war, aber irgendwo hatte ich mal einen Artikel über diesen Dark Ride. Und seitdem wollte ich da hin und diesen Dark Ride fahren. Zu Recht, der ist nämlich echt geil. Ist, also ich habe zum Glück
1: keinen Spoiler vorher gehabt und dachte, so, Alter, was passiert denn jetzt hier? und Warum macht ihr oh, was?
2: Wow. Oh. <lacht> der ist halt geil, auch endlich mal eine Meinung dazu zu haben, weil ich kannte bis dato auch irgendwie nie einen, der mal da war, außer jetzt euch beide. So. Ach, voll exklusiv für heute.
0: Ja, <lacht> ja, aber vor allem auch so, warum baut Kumbak ein Dark Ride? Weiß der Kumbak ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, Meisterwerke zu liefern, ähm, die dann aber im Endeffekt dann doch irgendwie gut äh, rauskommen. Also ich finde ja immer noch, ähm, auch wenn ähm, der fliegende Holländer jetzt keine großartige Achterbahn ist, ist äh, alles drumherum tausendmal besser als, als äh, das, was nach dem, nach dem Lift folgt. Ja gut, aber das macht ja nicht Kumbak. Das machen ja dann alle anderen. Ja gut, aber das Fahrsystem kommt ja ursprünglich von Kumbak, nachdem dann noch 3000, 4000 andere richtige Firmen da mitgewuselt haben irgendwann. Man muss ja sagen, Kumbak macht nicht viel, macht wirklich nichts gut,
1: aber es sind alles Sachen, über die wir reden. Das, das, das stimmt. Ich fand es auch das einmal auf der Messe etwas äh, traurig, da hat mich der äh, Mitarbeiter von Kumbak, weil wir uns den Wagen da angeguckt haben. Äh, gefragt, wie wir den t free fanden, weil wir t free gefahren sind in Kentucky okay, Kingdom. Ganz <lacht> toll, ganz toll. Und ähm, ich habe ihnen ein wenig das Herz gebraucht, weil ich ihm halt ehrlich gesagt habe, wie die Fahrt war. <lacht> Und wie haben sie reagiert? Ja, ein bisschen bedröppelt. Bisschen ist ja ui. <lacht> ja, aber ja. es ist halt auch echt nicht gut. Haben die sich da mal selber reingesetzt? Ich glaube nicht. So, aber die das, das Ding stellen sie jetzt auch nicht mehr aus. Ich glaube, die haben gemerkt, dass das echt keine gute Idee ist. Und was für eine Attraktion geht es denn hier nochmal genau? T3 ist ein äh, Vekoma SLC und da hat Kumbak einen neuen Zug für geliefert, der sehr, sehr strange ist. Ich habe auch die, die Ballermänner dazu gesucht, du hast ja so, so komische Griffe, die aussehen, als ob da noch irgendwie eine Kanone dran gehört. Und dann haben sie irgendwie so einen mehr oder weniger over the shoulder lap das ist ja glaube ich mit so Gurten über den Schultern und ach, ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das ist sogar noch eine Reihe kürzer als der normale SLC-Zug. Ja, das ist halt. auf jeden
2: Fall, meine ich, auch der Prototyp quasi wie Condor in Walibi Holland. Der wurde nur ein Jahr später oder ein halbes Jahr später aufgebaut. Und ist also, auch nochmal in
1: den USA gewandert. Ja, ich. das ist
2: Auf jeden Fall meine ich exakt dasselbe Ding. Quasi aus derselben Zeit hergestellt, aber halt später aufgebaut. Und jetzt wird Kumbak zug Ja, der, der macht es nicht besser.
0: <lacht> nee. so. Seid ihr in die neuen äh, Züge schon auf El Condor gefahren in Walibi? Jo, nope. Markus, deine Meinung?
2: Also ich würde in, in der Form jetzt nicht mehr mit dem alten Zug fahren wollen, weil das, <lacht> es war so schon nicht gut. Und mit dem alten Zug war es, glaube ich, noch viel, viel schlimmer. Ja, so. definitiv.
0: Also es ist eine ist ne Verbesserung, aber es ist keine großartige Verbesserung. Ja, aber es ist halt nicht... Großartige die Bahn die ist halt das Problem. Hat man, ich frage mich auch jedes Mal, ob man sich nicht dann irgendwie gemerkt oder überlegt hat, so, okay, jetzt packen wir neue Züge rein, die sind ein bisschen breiter, dadurch ändern sich das Lichtraumprofil, das heißt, wir müssen ganz viele Stützen abflexen und so Buchtungen reinsägen, ob man dann nicht vielleicht aus Versehen immer so, äh, oh, das ist schade, jetzt Ach, ist, Mist, jetzt hier ist eine die Bahn kaputt. weg. Ah, Mist. jetzt müssen
2: wir nochmal neu anfangen. Jetzt müssen wir ein SCC bauen.
1: Scheiße. <lacht> Ihr habt übrigens einen geilen Funfact. Bekoma hatte insgesamt 405 Achterbahnen gebaut. Und wisst ihr, wie viele davon noch stehen?
2: 406.
0: Ich würde sagen, die Hälfte. Äh, 382. Oh. Ach krass. Das, aber...
1: krass. das ist das Problem, was sie hier haben. Die haben halt früher viel Mist gebaut. Der steht immer noch und deswegen wird man immer noch damit verglichen. <lacht>
2: <lacht> Gut, das die Missbauen. kommen ja wahrscheinlich irgendwann auch an den Zenit. Also nach 30 Jahren oder 35 Jahren oder so kommen die Bahn ja auch irgendwann ins Alter, wo ein Abriss drinsteht oder halt ein Retracking. Und bei den meisten wird ja dann kein Retracking gemacht, würde ich einfach mal
0: schätzen. Das, das, das finde ich gerade ein ganz spannendes Thema. Ähm, die, wenn, wenn man jetzt darüber spricht, erstmal natürlich abreisen es gibt ja ganz viele äh, Lasts dieses Jahr, viele letzte Rides oder letzte Runden von von großen Attraktionen, aber auch viel die wo jetzt gesagt wird, okay, hier wird jetzt ein Retracking gemacht, wie zum Beispiel bei Nemesis, was glaube ich ein absoluter Aufschrei gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, wir ersetzen diese Bahn jetzt durch. Keine Ahnung. Ein Till Crisis. Ich wollte ja, gerade gesagt haben. Oder sowas. Also wirklich, wirklich hart. Und ähm, es gibt aber auch viele Attraktionen. Ich denke jetzt mal an äh, Lethal Weapon Pursuit. Ähm, das Ding wird einfach den Erdboden gleich gemacht, weil es auch sich wirtschaftlich in dem Konstrukt nicht mehr lohnt. Gibt es irgendeine Achterbahn, wo ihr sagt, oder trauert ihr heute noch richtig dolle nach? Oder irgendeine andere Attraktion oder ein Fahrgeschäft, wo er sagt, na, das wäre ich vielleicht doch auch nochmal gerne gefahren? Also was mir da spontan einfällt, was ich ärgerlich fand, wir standen vor äh, Volcano
1: The Blast Coaster. Und ja. ähm, da ist aber irgendwie zwei Wochen vorher der Blitz eingeschlagen. Also war die, fuhr die Bahn nicht und Ende der Saison wurde sie dann abgerissen. Bitte. So, das fand ich ein bisschen ärgerlich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein großer Verlust gewesen ist, das nicht zu fahren. Es wäre aber cool gewesen.
0: Vor allem auch optisch allein schon das Ding, war ja, also es sah nie irgendwie angenehm aus, auch die Züge nie, aber allein diese, diese Idee, diesen Vulkan zu haben mit einem senkrecht Launch, wo dann oben dann der Zug einfach rausplöppt, ist halt schon ein optisches Highlight. Ja, wäre
2: schon cool gewesen. Ja, das war halt so Rollercoaster-Tycoon-Bau irgendwie, ne? wenn <lacht> <lacht> man sich früher so vorgestellt, hat geil, so ein Launch in den Vulkan und dann kommst du oben mit einem Überschlag so da raus.
0: <lacht> das haben wir alle schon mal gebaut, bestimmt <lacht> <Eben>. <lacht> ja, Natürlich, hallo <lacht> Markus, hast du irgendwie so ein Ding, wo du sagst Boah, schade, dass ich das nicht mehr gefahren bin Oder du bist es gefahren, aber trauerst dem heute noch nach
2: Hält mir jetzt gerade nicht wirklich ein, höchstens noch Aber da stehe ich wahrscheinlich alleine auf weiter Flur, ich mochte die alte Eurosat deutlich mehr als den Concon Coaster
1: Ich glaube, da hast du ganz also. viele, die dir
2: dazu stimmen
0: wollte ich auch sagen? Weil ja. ich, ich meine, <lacht>
2: sie mussten es halt machen und ich verstehe es auch. Und die Bahn ist ja für die Allgemeinheit auch echt toll. Und die Thematisierung ist echt gelungen und so. Aber mir fehlt halt einfach das Wilde, was man halt damals hatte. Klar war die nicht perfekt berechnet und so weiter, aber die ist halt. Irgendwie deutlich mehr ausgerastet.
0: <lacht> so grob Wir waren rettig gezerrt, sagt Bro gerade. Ja,
2: Schiene toll gebogen. <lacht>
0: ja. <lacht> Marktprodukt. <lacht> Aber auch da muss er sagen, ne, für das Alter trotzdem immer noch, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen ruppiger war, immer noch eine gute Bahn.
2: Eben. Und jetzt ja. steige ich da halt einmal am Tag ein und denke mir, ja, okay. Und das jeden Tag, ja? Genau. Das da steigt da jetzt einmal am Tag ein, aber
1: sonst.
0: No. <lacht> genau. Gibt es dann irgendwas, wo ihr sagt, boah, da würdet ihr gerne mal mit einem mit Bulldozer drüber fahren? Eine absolute Ausnahme. Express im Park Warner. <lacht> ah, ich, war, ich war leider, als wir da waren, war das Ding im Bau, äh, im Umbau. Da haben sie ein Retracking gerade angefangen.
2: Also das Ding, also ist schön, dass sie das retracken, aber es macht das Layout ja nicht besser
0: ist nur eine Linkskurve
2: oder so, ne? Die Bahn ist so dermaßen langweilig. Die bleibt halt auf den Hügeln quasi stehen. Und <lacht> zwischen den Hügeln hast du halt die Zugteile. Und die fahren halt alle so in eine andere Richtung. Oh Gott. Ja, das war überhaupt nicht geil. <lacht> hast
0: du irgendwas, wo du gerne mal bulldozern würdest, Bro? Mm, nein. Oder ja. bist, bist, du, bist, du, bist du da die Schweiz ganz neutral und sagst, alle haben ihre Daseinsberechtigung? Es ist sowas wie
1: Soren oder Volutarium. Das muss ja stehen bleiben, damit die Leute da drin sind und mir den Platz im Park nicht wegnehmen. <lacht> weißt du? das ist... Boah, ey, so Flying Viertas mit. Und vor allem, oh nee, ey, wirklich, das. Oh, kannst mich mit
0: jagen. Das... Warum? Was, 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 was stört dich daran? Total langweilig. Ah, das Ding in,
2: in Warner in Abu Dhabi ist aber geil.
3: <lacht> ja, aber.
2: Das Green Lantern-Ding, ja. weil das halt eher Action-Simulator ist als langweiliges. Ich fliege über eine Landschaft. Ja, aber,
1: ja, aber dieses Landschaftending vor allem zweimal das Gleiche oder wie oft auch immer.
0: Ne, ja, da kann ich auch nichts mit anfangen. Oh. Okay, da haben wir also einen wunden Punkt bei dir getroffen. Das ich wurde, im November
1: drüber. wurde ich an einem Tag in zwei Flying Theater gesteppt. Also ich bin jetzt wirklich. Es bedient. <lacht> ich kann es nicht bedient. mehr. Ja, an einem Tag Sorin und Flight of Passage. Und ja, ich weiß, Flight of Passage finden alle toll, aber das
2: ist auch nur ein Flying Theater.
0: Oh, an alle <lacht> disney Zuhörer da draußen, ruhig, ruhig.
2: Wir haben schon ihren Banshee losgeschickt nach hey,
1: Technisch finde ich das super cool, gestalterisch, wie es gemacht ist, alles ist richtig, richtig gut, aber ich habe mehr nach hinten und zur Seite geguckt,
0: wie was funktioniert, statt nach vorne zu gucken. Aber ich, ich glaube, ich kann so dein, dein, deinen Zahn da so ein bisschen mitfühlen, weil ich kann den Dingern auch nicht viel abgewinnen, vor allem nicht den animierten Sachen. Ich bin jetzt dieses Ding im, im Legoland gefahren, in Windsor, und ich fand es wirklich nicht gut. Also es hat wirklich, vor allem ist mir am Anfang richtig schlecht geworden, das allererste Mal in meinem Leben, dass ich richtige Motion-Sickness hatte, wo ich mir dachte, oh, ich kotze jetzt gleich hier runter auf die Leinwand und musste mich auch wirklich danach festhalten, weil also mein ganzer Körper hat gesagt, Lass mal, mm -mm. lass, lass, hör auf, lass es sein. Das hat man ähm, Legoland belohnt auch dieses Jahr, dass wir da gesagt haben, ah, oh,
1: die haben ja auch so, so, so einen Flying Vierter mit, so einem, mit diesem mythical thema ne? nehmen mit dir hier. Ist das äh, nicht Lego Movie 2? Ja, irgendwie sowas ah. in die Richtung, aber wo auch alles animiert ist und da Sie ja, haben bunte Einhörner und, so und überall einfach. Regenbogen und alles bunt und es war so ein richtiger psychedelischer Trip auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> so, oh, ja 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 ja, könnten wir bitte aussteigen? <lacht> ja, ich ich fand es irgendwie für, für Families und Kinder, die hatten alle Spaß, für, für die absolut berechtigt. Für mich muss ich sagen, brr, dann bin ich doch eher so der, der alte weiße Mann, der sich denkt, nö, ich setze mir jetzt da rein und ich will jetzt mal hier schön über Holland fliegen. Ich will Tulpen riechen, ne? ich will hier ein paar Windmühlen sehen. das ist prima und das ehrlich gesagt fand ich auch richtig geil. Das ist Holland fand ich wirklich eine sehr, sehr schöne kleine Attraktion. Ich glaube, für die Art des Betreibens, also so als Standalone, so als Touristenattraktion, vollkommen legitim. Und für Freizeitparks finde ich auch die Meinung, es ist ein guter Kapazitätenfresser. Da passen einfach viele Leute rein, gerade im Europapark. Deswegen, ja, äh, gu gutes Argument, dann hast du le weniger Leute auf der Achterbahnen sitzen. Ja, damit. <lacht> ich, <bin> damit. <lacht> ich wollte gerade auf eine Sache zu sprechen kommen. Und zwar zum Thema, ähm, womit bin ich hier vorher eingestiegen? Ich habe irgendwas reingeschrien und habe ich es wieder vergessen. Ähm, und zwar so, so damals und früher. Ähm, ich muss mal kurz zu Markus rüber gucken, weil wir kennen uns äh, ja schon ein bisschen länger tatsächlich äh, über OnRide und äh, ich glaube, Markus kennt mich auch noch mit dem äh, Camcorder in der Hand ich auch noch außer Movie Magic. <lacht> das ist noch früher. <lacht> aber äh, ich habe ja auch früher Videos gemacht und irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr, Videos zu machen. Und habe gestern mal durch meine Festplatte gestöbert und war schockiert. Und jetzt frage ich mal euch beide, weil ihr seid ja, ähm, Markus, du in einer etwas anderen Art und Weise mit deinen Videos unterwegs, aber Dennis, du bist ja schon vor allem lange auf YouTube unterwegs. Gibt es von euch irgendwelche, digitalen Leichen, wo ihr sagt, boah, wenn ich da heute reingucke, dann schäme ich mich in Grund im Boden.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> ganz, 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 ganz. Viel. <lacht> das haben wir,
1: glaube ich, war das im ersten oder zweiten Lockdown, haben wir das auch ähm, in einem Livestream rausgekramt und haben auf unsere allerersten Videos reacted oh und haben die noch mal geguckt. Es war nicht schön. <lacht> Es ist eine Schande, ich weiß nicht, wieso ich das so lange machen durfte und noch keiner vorhin hat: "Er nimmt dem bitte alles ab und schneidet das Internetkabel durch. Und äh, das ist aber, wenn du mich jetzt zu Videos von letztem Jahr fragst, würde ich dir das auch sagen, dass das eigentlich gar nicht geht. Aber wirklich die ganz alten Sachen, das geht gar nicht. Das, ist, das sind ja, glaube ich, so 2012, 2013 oh, Videos, die jetzt online sind. Die sind immer noch online, die kann man sich immer noch angucken. Das geht nicht, das ist absolut absolute Katastrophe. Also mein Lieblingszitat ist auch aus einem der ersten Videos
0: immer, kenn ich nicht. Ja. <lacht> Das ist ein Name, den braucht man sich nicht merken. So richtig arrogant, weil sie hat keine Ahnung
1: von nichts, der Junge, und setzt sich dahin und meint, einen zu erzählen. Das ist ganz schlimm, ey. Ich weiß nicht, was ich mir
0: dabei gedacht habe. Aber was hat sich jetzt so über die Jahre verändert, dass du dass du jetzt, ich meine, klar, mit, mit zehn Jahren Abstand sich sowas noch mal angucken, ist natürlich immer ein großer Schock und ein Schlag ins Gesicht wahrscheinlich, gerade mit dem hfema beispiel ähm, Aber, wir aber sind was, bei Hfema sind wir gern gesehen inzwischen, das ist okay. Das ist gut. Das ist gut. Wir, haben, wir haben uns verziehen. Ich kenne das Video nicht. <lacht> doch, doch. Oh. <lacht> okay. Aber was meinst, was hat sich so in den Jahren so verändert und auch äh, in deiner Arbeit verändert, dass du sagst, es ist eigentlich, äh, man kann schon schmunzeln, zurückblicken, aber heute ist dein Auftreten ja ein ganz anderes. Ja,
1: du bist, also, du bist älter, du wirst erwachsener, aber, ne, aber man, man lernt ja auch mehr, man reflektiert mehr sich, seine Meinung, die Dinge, man versteht auch mehr, man hat ja auch mehr über die Industrie, die Branche gelernt. Versteht Zusammenhänge besser, warum vielleicht irgendwas so gemacht ist, wie es gemacht ist. Oder kann ja auch verschiedene Blickwinkel, also ich habe ja meine Sicht, ich finde vielleicht ein Vierte doof. So, Aber es gibt Leute, die finden das gut, es hat einen Sinn, dass es sowas gibt und es ist ja auch erfolgreich. Ne? Sowas das kann ich alles jetzt inzwischen besser auseinanderhalten und
0: das dann auch in die Videos irgendwie einfließen lassen, denke ich, hoffe ich. Also deine, deine Zahlen scheinen das ja zu bestätigen. Ja, geht ja. <lacht> und, und Markus, wie ist das für dich? Ich meine, ich finde es auch total interessant, wenn man jahrelang viel Videos macht, viel fotografiert, viel schneidet und irgendwann sitzt du aber plötzlich in einem Freizeitpark und machst aber eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive so ein Video.
2: Äh, ja gut, es hat sich halt mit der Zeit einfach die Sichtweise stark verändert, auch in Sachen... Ähm, was man bei Videos macht, worauf man da achtet, weil man dann halt viel mehr aus dem Blickwinkel des allgemeinen Publikums halt gucken muss und entscheiden muss. Und da muss man halt auch mal Sachen schneiden, die man für sich persönlich nicht so schneiden würde. Aber man muss es dann halt so machen.
0: Das, das, das klingt schon fast nach Diskussionsgrundlage.
2: Ja, also man, man diskutiert halt schon relativ viel rum, und man muss halt wirklich drüber nachdenken, so was zeigst du jetzt, was kannst du nicht zeigen, ist der Shot in der Länge vielleicht doch sinnvoller, auch wenn der irgendwie nicht so ganz da reinpasst, aber damit zeigst du halt mehr und so. Also das hat sich halt so komplett verändert mit der Zeit.
0: Wenn man jetzt dieses Pre-Show-Video äh, aus äh, dem nicht hier benannten äh, fliegenden Launchcoaster aus einem Park Nähe von Köln äh, jetzt mal anschaut, was für eine Produktionszeit steckt dahinter?
2: Äh, Dreh waren so drei bis vier Stunden, glaube ich. Schnitt war so ein Tag. Also nicht viel Produktionszeit. <lacht> Und das ist auch alles entstanden. Da war von der Gestaltung und so weiter quasi noch nichts fertig. Es waren zwei Wände fertig und genau diese zwei Wände haben wir genutzt.
0: <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt ganz ehrlich, warum auch immer eigentlich erwartet, ja, wir haben auf jeden Fall ein halbes Jahr vorher angefangen, da Skripte zu schreiben, Storyboards Wir ist. haben das Gefühl eingefangen. Wir haben jetzt die Darsteller gecastet und ich wusste aber insgeheim, weil ich es ja auch aus der <lacht> Praxis nicht anders kenne, ja, also so eine Woche vorher haben sie bestimmt an eine Kamera hingestellt und geguckt, was kommt man jetzt schon mal
2: <lacht> Auf jeden Fall hat man vorher, es gab tatsächlich sogar ein gezeichnetes Storyboard von einem Kollegen. Das haben die dann auseinandergeschnitten und so ganz wild angeordnet, so innerhalb von einer Stunde an der Tafel. Standen davor, haben uns das angeguckt. So machen wir das. <lacht> und dann haben wir einfach mal gemacht. Passt.
0: Ist das, ist das eine Produktionszeit, mit der kannst du dich decken, Dennis?
2: Es kommt drauf an, was
1: man macht, ne? das ist halt super unterschiedlich also so ein Vlog, der entsteht ja über den ganzen Tag und wenn du jetzt ein Review machst, dann kommt es immer auf die, die Attraktion an, wie viele Infos gibt es dazu wie viele Sachen möchte man sich noch mit da raussuchen, die man noch mit einbringen will das ist ganz, ganz unterschiedlich, aber jetzt so, wir haben jetzt Disney waren wir ja, ich komme noch mal rein wir waren in der Disney World in Orlando und da haben wir dann auch zwei Vlogs gemacht und dann hast du halt den ganzen Tag da deine äh, sind es was 15 Stunden, die du im Park unterwegs bist, gefilmt. Immer wieder mal, es ist jetzt nicht 15 Stunden Rohmaterial, sind so zwei Stunden Rohmaterial oder so. Und da schneidest du dann so 10, 15 Stunden dran und es kommt 40-Minuten-Video bei raus. Und das bei einem Vlog, der halt, wo du jetzt nicht so einen Aufriss hast, weil der halt ja chronologisch einfach gedreht ist und wir auch nicht so viele Offrides gemacht haben, dass er jetzt nicht... Äh, dreimal durch den Park gerannt bist und aus drei Parts am Tag das Zeug hin und her schieben muss.
0: Das äh, klingt natürlich auch so ein bisschen, man muss sich dann ein bisschen auf sein, seine Intuition verlassen, oder? Weil kann ja auch äh, Worst Case sein, man kommt nach Hause, guckt sich das Material und denkt sich, hm, wie kriege ich da jetzt mindestens fünf Minuten raus?
1: Ja, das ist manchmal auch ein Problem und ich habe es inzwischen auch so, dass ich sage, ey, lass mal so, wenn wir so ein paar Schnittbilder noch brauchen, so, lass sie bitte jetzt drehen, weil jetzt ist das Thema, wir haben jetzt die Zeit, dann, dann ist das direkt beisammen, sonst suchst du alles wieder aus den ganzen Aufnahmen vom ganzen Tag zusammen, was auch nicht immer klappt, aber man versucht inzwischen schon, wenn man unterwegs ist und was filmt, daran zu denken, das alles mitzunehmen oder wenn es jetzt zum Beispiel nur eine neue Attraktion in einem bekannten Park ist, dann machen wir jetzt kein komplettes Video über den ganzen Park, sondern ich will ja nur ein Video, und also ein Review über die Attraktion machen. Und dann musst du da schon überlegen, was willst du erzählen? Und willst du zum Beispiel erwähnen, was für eine tolle Lampe in der Station hängt? Dann muss ich dann halt die Lampe auch nochmal gefilmt haben und davon eine Aufnahme haben, um die einblenden zu können. Und das nicht zu vergessen, das ist so das Schwierigste. Du musst dann, das ist sehr komplex halt die ganze Zeit.
0: Das Script. Heißt, man muss auch also an, an alles irgendwie denken und, und schauen, okay, ich nehme jetzt erstmal alles mit. Sichten kann ich nachher immer noch.
1: Genau, das, die Materialschlacht ist zu Hause.
0: <lacht> so, Markus, bei dir ist das wahrscheinlich ähnlich eh dann.
2: Würde ich ja, vorstellen. ja, definitiv ist das quasi genauso. so. Das, was man ja gar nicht sieht, so wenn, wenn man mit der Kamera durch die Gegend läuft, was andere dann sehen, sehen halt, oh, da ist ein Typ mit der Kamera, der filmt einfach irgendwas, aber der Kopf rattert die ganze Zeit. Ja. Du bist die ganze Zeit nur am Denken, überlegst, ob das ins Konzept passt, was mache ich da am Ende draus? Welche Position brauche ich jetzt nochmal? Welche Perspektive brauche ich nochmal? Jetzt brauche ich nochmal eine Totale. Jetzt brauche ich nochmal eine Nahaufnahme. Jetzt muss ich da einen Detail filmen und so weiter. Und das kriegt man halt gar nicht mit. So, Du bist eigentlich die ganze Zeit unter Strom. Das kann ich auch bestätigen. Und vor allem, ich habe das dann auch öfter, dass wir dann, also ich stehe dann
1: irgendwo filmen und bin voll konzentriert und hier noch und da noch. Und dann kommen Leute, die uns erkennen vielleicht, und dann von hinten wollen die irgendwie, also von hinten ist auch immer schwierig, und dann wollen sie Hallo sagen, und ich kriege das gar nicht mit, weil ich in meinem, meinem Film da bin, in meinem Tunnel, und dann drehe ich mich da nicht um, weil ich das nicht mitbekomme, und dann gehen die weg, und danach schreiben die von zu Hause, ah, das ist voll das Arschloch, ey, der redet gar nicht mit seinen Fans, und ich, was, wer, wann, mich hat keiner angesprochen an dem Tag. Und dann sind so, sie doch da und da, nee, du bist halt wirklich in deinem Tunnel, und bist komplett fokussiert, oder auch, du filmst, und die quatschen dich dann einfach an, so. <lacht> So,
0: hallo. Wir quatschen einfach ich, den Film rein.
1: Ja, ich stehe hier gerade schon fünf Minuten, weil die gerade Dispatch-Probleme haben und ich muss genau diese Perspektive noch von der Bahn haben, damit ich das alles habe, was ich brauche. Und jetzt bist du ins Bild gesprungen. Ich dachte, noch mal fünf Minuten warten.
0: Aber jetzt äh, mal Frage, das ist für mich immer der größte Killer, warum ich nie, nie Vlogs gemacht habe und ich glaube auch nie Vlogs machen werde. Ich kriege nicht hin, mich irgendwo in einem öffentlichen Raum hinzustellen, äh, mir so eine Kamera ins Gesicht zu halten und zu sprechen. Ich kriege das partout nicht hin. Das kannst du üben. Das, ich wollte gerade sagen, das kommt irgendwann. Ich habe mich ja auch lange Zeit geweigert,
2: sowas zu machen, mir eine Kamera ins Gesicht zu halten. Dann machst du das einmal irgendwann und dann kommt das irgendwie von ganz alleine. Die ersten Videos, die ich zu Hause gedreht habe, da musste sogar Uschi immer
1: rausgehen. Ich musste allein im Raum sein, weil das nicht ging. Und ich dachte, so, nein, mh. und inzwischen stehst du halt irgendwo in der Menschenmenge und du siehst halt, die Leute denken, du bist blind, aber du siehst auch, wie alle dich angaffen und gucken und zuhören. Und das musst du einfach ignorieren, ausschalten und einfach quatschen. Und manchmal, manchmal erzählst du dann auch spannende Sachen und so, und dann siehst du, wie gefesselt die Leute sind. Okay, wie geht's weiter? <lacht> 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 es, es ist manchmal irritiert es auch. Ähm, aber. Es ist auch nicht einfach. Ich muss auch jedes Mal aus Neuem. So, nein, du machst das jetzt, du ziehst das jetzt durch, weil du brauchst das jetzt für das Video und es muss auch hier sein und diese ganze Stimmung, Atmosphäre mitzunehmen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ihr, was ihr auf jeden Fall nächstes Jahr nicht sehen werdet von mir, sind Vlogs. Also das, äh, ich, ich finde Instagram immer, ich, auch, also ich mache ja zwischendurch mal Stories. das ist ja das Einzige, was ich wirklich dann auch aktiv mache. Ähm, mir fiel es aber auch schon schwer, jetzt wo ich drüber nachdenke, in der Öffentlichkeit aufnehmen. Ich habe ja schon ein paar Podcast-Folgen mal äh, unterwegs aufgenommen. Hier zu Hause ist es tatsächlich so, ich gehe mal auf dem Dachboden, da habe ich mein kleines Kabuff, äh, da kann ich mich wegsperren, da kann ich ja halt in Ruhe meinen Müll da reden. Aber äh, ich habe mich im Prater letztes Jahr zum Beispiel hingesetzt unter so einem Baum und hatte dann meine Kopfhörer, mein Mikrofon, mein, mein, mein Handmikrofon und habe dann so angefangen dann ging das irgendwann. Aber ich habe ähnlich wie du, Bro, mich die ganze Zeit aber auch umgeguckt und die Leute haben einfach diesen kleinen Mann mit Brille unter einem Baum an einem schönen Sommertag an einem der ältesten Freizeitparks der Welt gesehen, der da einfach so ein Mikrofon labert. Und die haben mich auch wirklich richtig komisch angeglotzt. Und merkwürdig, jetzt fällt mir gerade noch ein, als ich fertig war, kamen dann so zwei Leute zu mir, hey, hallo, wir haben da gerade gesehen, du hast da so ein Mikrofon gesprochen, was machst du? Ich so, ja, dies, das, Ananas, ja, du, hör mal, und dann completely random, ich dachte, die wollten sich nur unterhalten, completely random, ja, du, sag mal, hast du Lust auf eine Hypnose? <lacht> <lacht> was? <Is it> what? <lacht> was für eine Hypnose? <lacht> ja, also wir machen hier so Erholhypnose, und dann lag da irgendwie schon so ein Typ auf irgendwie so einer Matte total weggetreten, und ich so, äh, sorry, <lacht> ähm, nein. <lacht>
1: Wow, was für
0: Leute. Das war, das war ein weirder Moment. Was, oh, das, das schöne, schöne Frage, schöne Frage. Ähm, Achtung, Vorsicht, jetzt kommt, jetzt kommt eine Frage an meine beiden Gäste hier. Hören Sie. Was war Ihr What the fuck Moment 2022? Und ich sehe zwei versteinerte Gesichter also sofort. <lacht> Markus hat fast zu viele dem Gesicht nach zu urteilen. Ja, ich überlege gerade, was so der bescheuertste war. Der, es es ist kann ja halt fast jeden Tag passiert ja
2: irgendwas, wo du was?
0: Zum <lacht> der bescheuertste oder der vielleicht der Moment, wo er sagt so, Whoa! also so wie vielleicht jetzt äh, unbedingt, äh, nicht unbedingt oder vielleicht schon wie Smugglers Run auf LSD äh, in, 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 im Sporweg-Museum, dass ihr irgendwas macht, irgendwas fahrt, vielleicht irgendwas besucht habt, wo ihr denkt so, halt, stopp, Moment.
1: <lacht> also wo mir auf jeden Fall alles aus dem Gesicht gefallen ist, da kann ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, war meine erste Fahrt und auch einzige auf äh Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, weil ich wusste nicht, was da drin passiert. Und das war ein sehr krasser What-the-Fuck-Moment.
0: Mehr sage ich aber nicht dazu. Das darf jeder gerne selber erleben. <lacht> ist aber auch eine, eine viel umstrittene Bahn, ne? Also ich höre sowohl die einen als auch die anderen Stimmen. Also wirklich aus beiden Richtungen. Also wer, wer sagt, dass das nicht gut ist, hat halt keine Ahnung. Punkt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Diplomatisch kann ich das nicht ausdrücken. <lacht> okay, gut.
0: <lacht> Ihr habt es hier gehört.
2: Ja, das ist jetzt bestätigt.
0: <lacht> Markus grübelt noch. Ja, Hat's ich überlege
2: gerade, was so, es ist dieses Jahr halt viel passiert irgendwie und bin auch viel verrückte Sachen gefahren. Was war denn so das Verrückteste, was du dieses Jahr gefahren bist? Das Verrückteste? Ich glaube auf jeden Fall, mit einer der bescheuersten Sachen war dieses äh, Ty Tyrolean Tube Twist in Joylands Children's Fun Park. In Great
0: Yarmouth, England. Das klingt alles falsch, aber erzähl weiter.
2: Das äh, letzte verbliebene Virginia Reel der Welt. Oh. Oh. Das ist vollkommen bescheuert. Ich fand, dass ich ist, bin
1: das auch dieses Jahr gefahren. Ist, war, <lacht> <zum> es war. Das ist
2: <lacht> absolut bescheuert. Du sitzt quasi in so einer mini gepolsterten Badewanne, fährst dann diesen zwei Meter hohen Lift hoch. Das ist eher so ein <lup>, Montagglob, der umgedreht ist, in dem du und dann, und der hat ja Und dann schleudern, schleudern die, die dich da halt einfach durch die Gegend. Also <lacht> ich weiß auch nicht, wie, wie genau äh, die, die Drehsteuerung da ist, weil und das gar ändert nicht sich wahrscheinlich. halt. Wahrscheinlich. Nee, das ist, glaube ich, irgendwie über einen äh, Spannungswechsel oder sowas, dass er dann ja, einmal... das ist ja so impulsmäßig, umdreht. ändert, dass sich ja auf einmal so schlagartig. Genau, und weil <lacht> du drehst dich so schön nach links, denkst ja, oh ja, oh ja, und mitten auf einer geraden, wo du denkst, es kann nichts passieren, schmeißt er dich auf einmal in die andere Richtung. <lacht> Okay, also ich gucke mir gerade parallel On-Ride
0: right an und das ich sehe nur Leute, die sich einfach drehen die ganze Zeit. Vollkommen bescheuert.
1: Dieser ganze Park ist geisteskrank.
0: Joyland Great Yarmouth.
2: Der ganze Park ist ungefähr so groß wie ein Viertel von diesem komischen Steampunk-esken Themenbereich in der Nähe von Köln.
0: Das ist der Voldemort der Freizeitpark. <lacht> <lacht> aber das, das sieht nach einem richtig schönen Park aus. Ich, ich mag ja das da solche. War auch mega süß. Du, wenn du lange Beine hast, bist du mit drei Schritten durch. Also, da, für mich also ein Tagesausflug. Dann nee, <lacht> nee, nee, das
1: ist wirklich, also das ist, kannst du auch ins Miniatur
0: Wunderland stellen. Alle denken so, oh, eine
2: tolle Ausstellung, kleines <lacht>
0: <Quasi>. <lacht> Aber die haben aber auch Dark Rides und alles. Also ja, die haben ja,
2: einen ein, ein neptune Ride. der ist auch gar nicht so schlecht. Nee, so ein, ein Park. schöner und
0: klassischer schwarzlicht Dark Ride.
2: Und Snails ist da auch noch. Das fand ich richtig cool. Ziemlich lustig.
0: Das geht. Ui! Snails geht aber auch ganz schön ab. Ja, das ähm, ist auf
2: dem Grauzonen-Count. <lacht> <lacht> Musstest du so 50 Euro dafür zahlen? Frage. Nein. Ich glaube, 1.50 hat es gekostet. Ah.
1: Die
0: sind Deswegen also, geht es auch
1: Österreich besser als England.
0: <lacht> Aber das sieht wirklich sehr niedlich aus. Ich finde ja, ich, ich bin immer total überrascht über solche kleinen äh, Freizeitparks. Ich bin ja auch ein ganz großer Fan von De Warbeck hier, äh, Grenze Holland. Ähm, das ist so ein schöner Park und die haben sich unglaublich gemacht jetzt mit ihren ähm, Theming, in Anführungszeichen, Mega, Konzept. Total. Ähm, und das ist wirklich furchtbar niedlich und, und wird zu Recht auch gut angenommen. Ja, der Warbeck ist
2: auch so ein Ziel, Das irgendwie, wenn ich mal Richtung Slachhahn fahre oder so, dann halte ich immer in der Warbeck. Ja, so, kurze... weil das ist halt da, das ist süß, dann bist du da eine Stunde, snackst dir was, trinkst einen Kaffee, genau. fährst mal kurz eine Runde Rodelbahn, jetzt noch die miniatur Eisengeisterbahn.
0: <lacht> die ist so well. <lacht> Schöne, schöne Attraktion, schöner Park und äh, ich, ich, wir sind da dieses Jahr ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo erzählt äh, mit, mit dem Fahrrad hingefahren ähm, von uns aus, wir haben eine schöne lange Fahrradtour darüber gemacht, meine Frau war auch zum ersten Mal da äh, und war jetzt nicht unbedingt erstmal optisch positiv von der Achterbahn angetan weil die ja nicht unbedingt sicher ausschaut ich weiß aber noch, als ich das erste Mal da war, gab es noch keine Labbars das heißt also, man ist dann da mit dem Ding gefahren und man musste sich wirklich so richtig abstützen, weil das Ding ja nur in der Station bremst, aber auch wirklich auf dem Pfennig, genau. Mittlerweile, ich glaube, die, man hat schon sowas wie eine leicht absteigende, absenkende Geschwindigkeit. Ja, mittlerweile ist es ja auch nicht mehr händig. Nee, stimmt, die ist automatisiert. Ja, naja, genau.
2: Das, ist, das Ding hat ja, heißt ja jetzt auch Rodel Safari. Stimmt. da stehen jetzt ja jetzt so zwei <lacht> Elefanten
0: auf dem Dach. <lacht> Ich ja, so schnell sowas. geht das. <lacht> ich lieb sowas. Gibt es gib, bei euch so, so, so nostalgische Sachen, wo ihr sagt, das ist so dull und so oll, aber hat bei euch so einen ganz großen Platz im Herzen?
2: Blackpool. Blackpool glaub, das hat, schnell. Blackpool <lacht> hat bei mir so einen großen Stein im Herzen. Das ist, ich finde das so toll da. Und das ist halt alles oldschooliger Trash, aber ich finde das irgendwie alles so geil. Ich finde Blackpool auch unfassbar gut. Unglaublich. Das sind
1: so
0: gute Sachen und ist alles geil da. Und alles auch unique irgendwie, ne? Also sei es das älteste hm, hm, irgendwas oder äh, ich glaube Trauma, Towers ist mittlerweile dicht, ne? Ja, die gibt's nicht mehr. Schade eigentlich. Die hatten noch ein Madhouse gehabt, ein altes, da so eine richtig schöne alte Hexenschaukel, die wilde die Maus. Die haben die engste ja
1: Achterbahn der Euro
0: Europas. Längste Achterbahn Europas? Ich meine ja, Big One. Big One, Big One ist, ist übrigens so ein Ding, wo ich sagen würde, da würde ich gerne mit einem Bulldozer drüber fahren. Das finde ich eine absolut überschätzte Achterbahn, die einzig und allein wirklich nur durch, ihre, ähm, durch ihr Placement eigentlich punktet. Dieses, ja. dieses mit dem Lift-Hill auf das Meer zu fahren, ist schon geil.
2: Aber äh, du kannst es so sehen wie bei Flying Theatern. Da stehen dann die Leute an <lacht> und du kannst die guten Bahnen äh, öfter fahren. <lacht> Kann ich in Nickelodeon Street noch ein paar Runden fahren? So, oder Big Dipper Big Dipper Oder Chase <lacht> oder Revolution.
0: Also Steeplechase, ja. also, also bei, bei Revolution ist auch so ein, eine absolute Metallverschwendung, wo ich mir denke, also da hat doch jemand vergessen, noch eine restliche Achterbahn dahinter zu planen. Ähm, aber Chase finde ich unglaublich witzig. Das ist eine richtig geile Bahn.
2: Finde ich auch. Ja. Es gibt mega viele, die sagen, das ist mega kacke, weil sich das total unbequem fährt und so, aber ich mag ja. das irgendwie voll. Das ist richtig cool. Außerdem ist es halt die Einzige der Welt, also mein Gott.
0: Und natürlich Valhalla, ne? darf man natürlich nicht vergessen, ist immer noch das krasseste Ding, was es so auf diesem Planeten gibt, finde ich.
2: Ja, da stand ich dieses Jahr traurig vor.
1: Ich bin das vor ein paar Jahren glücklich
2: gefahren. Ja, ich bin es auch schon mehrmals <lacht> glücklich gefahren, aber dieses Jahr stand ich traurig davor. Besonders, weil es hieß, ja, im Sommer macht die wieder auf, ja, sehe ich.
0: Du, du, du standst aber nicht äh, wie Amanda Thompson davor und hast gesagt, warum müssen das noch nicht auf? <lacht> Na ja, ich habe die Gerüste gesehen. <lacht> Hat sie wahrscheinlich noch nicht gesehen. Nee, wahrscheinlich ja. nicht. Anderes Thema. Aber ich bin, bei Blackpool bin ich vollkommen bei euch. Ich äh, habe in meiner Zeit in England, war ich oft in Blackpool und ich fand auch diese Stimmung, obwohl Blackpool an sich ja erstmal keine schöne Stadt per se ist, also ganz im Gegenteil, Blackpool ist ja ein absolutes Ranzloch, ja. Die aber haben sich
2: aber gemacht. Die haben sich immer die Promenade hat sich echt gemacht.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Die tun wirklich viel dafür. Merlin muss man auch sagen, tut wirklich viel dafür, um auch die alten Gebäude wieder mit zu renovieren, die die auch bewirtschaften und ich mag diese britische Seaside Stimmung einfach total gerne, da irgendwo zu sitzen an der Promenade. Pommes zu essen, Burger in der Hand und einfach diese, diese Leute auch zu genießen, weil Engländer sind ja auch irgendwie ganz anders drauf als jetzt so Deutsche, wenn du jetzt, keine Ahnung, mein Wilhelmshaven da irgendwo am Pier spazieren gehst, dann ist, dann kann es ja nicht vergleichen, das Publikum. Nein, schwierig. <lacht> schwierig. Wenig, weniger Backstein und äh, äh, Glas und Beton, ne? Ähm, gibt es denn irgendeine so Attraktion in äh, Blackpool, wo ihr sagt, das ist so, ähm, das absolute Must-Do, was man auf jeden Fall gefahren haben muss. Valhalla. Außer weil Valhalla. <lacht> Weiß
2: <ist> ja zu. <lacht> Must-Do in Blackpool. Der Ghost Train.
1: Ich wollte gerade auch sagen, das ist eine Sache, die auch vergessen wird. Ich hätte jetzt auch Ghost Train gesagt. Das lassen viele Leute irgendwie aus, aber der ist echt
0: gut. Mhm. Aber wir reden jetzt nicht von dem Ghost Train, der vor der Tür steht, beziehungsweise stand, ne? sondern schon der... Nee, in der, der, der Tür. im Park,
2: im Park. Pleasure Beach. der Ich glaube, das war der Erste, der sich offiziell Ghost Train genannt hat. Ich meine auch, dass das der Erste war, der aber inzwischen immer wieder Upgrades bekommen hat und da auch schon ziemlich moderne Effekte mit drin ja, sind. Da, da gab es jetzt auch so eine, so eine Ofen-Kammer-Szene irgendwie, da hast du direkt gemerkt, so, oh, das ist aber das ist ganz neu. Mit so kleinen Bildschirmen eingearbeitet und sowas. Uh, und dann fährst du um die Ecke und dann kommen da halt wieder die 1930er Animatronics und so.
1: Waren das, sind das nicht um die Ecke direkt die, die, die Skelette auf den Fahrrädern mit der schwarzen
2: Beleuchtung? <lacht> genau. Ja. Geil. Richtig geil.
0: Ich finde ja, Geisterbahn ist generell sowieso auch total unterschätzt. Und ich habe mich jahrelang durch mein Schloss Beck-Geisterkeller-Trauma ja nie wieder an irgendwelche Geisterattraktionen getraut. Und erst mit 21 bin ich das erste Mal wieder in den Geisterkeller im Schloss Beck gegangen, weil ich mir dachte, gut, jetzt müssen wir aber face your fears. Und äh, dank Tim Herre, ähm, muss ich sagen, der dann gesagt hat, geh mal in die Geisterbahn rein auf Kirmissen und so und du wirst erstaunt sein, was das für eine absolute Grütze ist und wie viel Spaß man damit hat. Und seitdem bin ich ein absoluter Fan von Geisterbahnen.
2: Ich nehme jede mit, ja. jede. Ich wollte es gerade gesagt haben, ich glaube, da ticken wir alle gleich. Aber auf die Kirmes, egal wie scheiße die Geisterbahn aussieht, sofort rein da.
0: Ja. <lacht> wie, wie oft der Gorilla, da der sich immer hin und her bewegt, schon geflickt wurde und das Fell dann irgendwo in die Gegend flattert. Immer rin. Habt hab ihr eine Lieblingsgeisterbahn?
2: Hotel Psycho auf dem Prater. Jo, oh. absolutes Oberkrankesteil. Wenn, wenn da noch äh, Live-Erschrecker drin sind, ist das Ding... Also, es ist so ja schon der Wahnsinn, weil da einfach alle modernen Effekte auf engstem Raum zusammengeknallt wurden und es eskaliert ja einfach nur total. <lacht> Aber wenn da dann noch live erschrecker drin sind, dann ist das schon. schon gut. Wobei ich auch sagen muss, dass die, ähm, wie heißt die Skull Rock? Ich glaube ja. die quasi ein paar Meter weiter steht, hat mich auch sehr überrascht.
0: Die finde ich sogar spur besser als Hotel Psycho, weil die ein schöneres. Allgemeines, generelles Thema hat. Das fehlt bei Hotel Psycho so ein bisschen. Ich finde, die haben bei Hotel Psycho, was jetzt auch nicht schlecht ist, also die Bahn ist geil, muss man sagen, ohne Ende, aber die haben einfach wirklich alles mal aus dem Animatronic-Katalog aufgekauft, was es gerade gab, und zusätzlich noch sinnvoll hingestellt. Also das muss man schon ja. hinkriegen.
1: Der Hotelpsych ist halt diese, diese Vorlage für das, was alle meinen, mit ihrer Geisterbahn auf der Kirmes zu machen. Ja. So sollte
0: es aussehen oder so ist es gewollt, dass es aussieht. Und das ist das erste Mal, dass es auch wirklich so ist dann. Ja, total. Also für alle ZuhörerInnen da draußen, solltet ihr mal im Wiener Prater sein, der sich natürlich lohnt, weil es ein wunderschönes, großes, altes Riesenrad gibt. Ähm, äh, guckt euch auf jeden Fall Hotel Psyche an. Ich meine, das heißt Sky Rock oder die Leute nennen es einfach nur die Piratenbahn. Total unterschätzt, läuft total unterm Radar und ist genau da, ich glaube, das haben wir auch schon mal hier besprochen, genau das Problem, <lacht> dass äh, da nicht so viele MitfahrerInnen sind, weil die Leute nicht verstehen, was da passiert. Und das finde ich halt auch immer interessant, äh, weil ich meine, wir drei geistern unglaublich vielen Freizeitparks rum, macht ihr ja manchmal auch so Beobachtungen, wo ihr sagt, oh, das haben sie aber vielleicht ein bisschen fehlgeplant. Weil bei School Rock ist es halt so, die Leute gehen da nicht rein, weil da nicht draußen steht, es ist eine Geisterbahn. Ja eben, die Leute, Leute schneiden da das dann nicht.
2: Dass das halt keine Geisterbahn. Die denken halt, das wäre irgendeine so eine Piratenthemenfahrt. Genau. Und ist, dann fährt der allgemeine Besucher, glaube ich, lieber so eine oldschoolige Geisterbahn. Ähm, Hotel Psycho. Oder halt äh, das alte Bergwerk oder so, sowas Nostalgisches, was da steht. Und halt eher weniger dann sowas. Dasselbe ist ja eigentlich auch bei Jack the Ripper. Ich meine, die Position von den Dingen ist halt super und die Fassade sieht auch gut aus und so, aber die Leute wissen ja nicht, was es ist. so das, da, da hatte ich halt auch das Gefühl, dass da relativ wenig reingehen.
0: Auch man man
1: merkt das auch bei sich selber, wenn man unterwegs ist. Also wir gucken uns, wenn wir unterwegs sind, nicht unbedingt vorher an, was in irgendeinem Park steht, weil wir uns nicht spoilern wollen. Und um dann zum Beispiel irgendwelche Reds nicht zu verpassen, musst du in die dusseligsten Gebäude reingehen, die nicht suggerieren, ich, hallo, hier ist eine Attraktion drin, sondern Du musst es einfach wissen oder auf gut Glück überall reingehen oder ein bisschen so das Gefühl dafür haben. Das äh, ist super oft so, dass man das nicht erkennen kann von außen. Und äh, wir machen das immer, dass wir echt überall hingehen, reingehen, damit wir nichts verpassen. Das geht auch manchmal schief und man landet in Italien in einem großen Character Meeting, was halt Indoor ist mit Pre-Show und allem, und wir wussten aber nicht, dass wir dachten, dass wir eine Themenfahrt, weil es ein riesen Gebäude, Thematisierung, riesen Queue Line Es also muss ja ein Dark Rider drin sein und dann stehst du im Character Meeting und so Scheiße, ist das unangenehm.
0: Was am wenigstens ein bekannter Charakter? Ich kann es nicht. War oh, schade. <lacht> <lacht> aber wirklich mit Pre-Show
1: und allem drum und dran ist so, wow krass. Aber warum kommen wir nur zu zweit in die Pre-Show? <lacht>
0: Ah, Auch schon ja. fast geil irgendwie, wieder.
1: Ja, die Geschichte ist halt schön davon. <lacht>
0: <lacht> ich habe ich hab gestern noch, ähm, ich habe ich hab aktuell so ein bisschen ein bisschen Japan-Fernweh und, und gucke ganz viele äh, Japan-Videos auf YouTube und habe mir den Hello Kitty-Themenpark aus äh, Japan mal angeschaut. Äh, Puro Land, Sanrio oder irgendwie so heißt der Laden. Ähm, die haben einen großen Raum, an dem du deine Character meet and Greets erstmal überhaupt buchen kannst per QR QR-Code, per Timeslot, damit du dir deine Charakter anschauen kannst, die du dann später am Tage nochmal separat in einem eigenen Raum dann treffen kannst. Und hast du die Wahl, ob du ein Foto oder ein Video machen kannst oder möchtest mit denen. Und dann musst du aber auch sofort wieder weiter. Das heißt, da steht dann so ein kleines Hello Kitty-Dings und hüpft und freut sich darum und wackelt ein bisschen mit dem Bürzel. Und dann gehen die Leute wieder, die haben ihren Time of their life, wirklich wie die Leute da ausrasten, ne, gerade mit Charakter in Japan, das ist so unglaublich krass. Na ja gut, es war ja,
2: war das Mickey-Maus-Geburtstag oder so, wo die, wie lang standen sie für, für ein Foto mit Mickey? Zwölf Stunden, glaube ich. What? Ist ja fast länger als bei der Verabschiedung der Krieg. Ja, weil, weil Mickey dann so ein Special-Kostüm anhatte für den einen Tag. Ah. Und die Leute standen ernsthaft, du bist morgens um 10 Uhr dann in den Park gekommen, da war die Warteschlange schon zu, obwohl der Park bis halt irgendwie 23 Uhr auf hat, weil da halt irgendwie 750 Minuten Wartezeit war. Ey, Für ein Foto. Was,
1: ey, was ist mit den Leuten
3: los?
2: Für ein Foto. Da steht, da steht irgend so ein Racklo in einem Kostüm, denkt sich, Mann, man, wann verschwinden die endlich alle, ich wollte mir nur einen buffen. <lacht> Und die Leute stehen dann zwölf Stunden dafür an. Ich finde
0: das so krass. Aber wir, ja, was wir, muss wir in deinem Leben falsch gelaufen sein, dass du dich zwölf Stunden für so ein Foto irgendwo anstellst? War das in Amerika oder in Japan? Nee, das war in Japan, meine ich. Ja, das, das ist halt wieder dieses, dieses kulturelle, was ich so, so, so spannend finde. Wir sind aus Versehen auch in eine Warteschlange reingeraten und wussten leider auch nicht wofür. Das war in Disney Sea. Uh, turns out, es war nur der popcorn Weil es <lacht> an diesem Popcorn stand, diesen einen Popcorn-Behälter gibt, der aktuell irgendwie wohl nur limited oder exclusive ist. Keine Ahnung. Und uh, dann nach einer Viertelstunde habe ich auch gesagt, ich glaube, wir sind falsch. <lacht> Vielleicht gehen wir mal woanders hin. <lacht> aber ich hätte mir den, glaube ich, auch gekauft. Aber äh <lacht> <lacht> wenn man dafür schon ansteht. Ja, aber ja. ja, das ist and andere Länder, andere Sitten. Aber jetzt so für euch nochmal so die Frage, gibt es manchmal Momente, wo ihr sagt, ähm, wo ihr eure Perspektivenexpertise auch einfließen lassen könnt und sagen könnt, ich würde es anders machen, weil dann läuft es besser, weil die Leute vielleicht was nicht verstehen, vielleicht aus Versehen in einem Character meeting greet laufen. Außer natürlich jetzt tausend Schilder und Dings, Beschriftungen.
1: Ich glaube, dass viele Parkverantwortliche, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, zu wenig selber mal ihren Park als Gast erleben dann würdest so du ganz viele Sachen sofort anders machen. Also wir haben das ständig, dass das ja, das würde ich anders machen, das würde ich anders machen, das würde ich anders machen, weil wir haben ja so ein bisschen so eine Hybridmeinung. Wir sind als Gast da, haben aber irgendwie so ein bisschen mehr gesehen und wissen ein bisschen, wie es auch im Hintergrund funktioniert und läuft. Und dann denkst du dir so, ey, warum macht ihr das denn so? Es Mit einer kleinen Stellschraube würde ihr so viel verändern, aber die Verantwortlichen erleben ihre Parks ja nicht selber. Das ist ein großes Problem. Die kennen dann nur ihre Backstage-Wege ja, so. oder gehen durch die Ausgänge in die Attraktionen. So, du musst auch mal, geh mal durch
2: den Eingang, stell dich mal normal an und stell dich da mal eine Stunde hin. Also das macht ja keiner. Und, und dann, dann würden ganz viele Sachen auffallen. Manche erleben ihre Attraktionen auch einfach gar nicht mehr. So Gerade wenn es dann so um, um Funhäuser oder Dark rides geht. Äh, jetzt nochmal Disney, Efteling, Europa-Park mal ausgeklammert, aber Viele Dark Rides sind halt echt nie in so einem guten Zustand. Und da denkt man sich, Leute, fahrt doch mal damit. Dann seht ihr, dass dieser eine Animatronic, der essentiell wichtig ist, nicht mehr richtig funktioniert, macht da mal was. Oder halt auch in Pfannhäusern irgendwelche krassen Effekte mit den Drehtrommeln oder so, dass die dann einfach jahrelang kaputt sind, wo man sich auch denkt, ja, cool, toll. <lacht> Danke für nichts. Ja. Oder auch. Al was ich halt immer so krass finde, manchmal auch einfach nur Wegführung. So, warum, oh ja. warum führst du den Weg jetzt einfach straight geradeaus dahin? Warum lässt du die Leute nicht ein Stück um die Bahn rumlaufen und gehst von hinten unter die Bahn dahin? So, dann hätten die Leute einen viel geileren Eindruck, viel mehr Perspektiven, da würden viel mehr Leute hingehen. So, das sind immer so wirklich Kleinigkeiten, die halt super viel ausmachen können.
0: Da, da, da finde ich gerade, fällt finde mal spontan ein, ähm, ich bin ja, ich habe irgendwie ein ganz großes Herz für äh, das äh, ehemalige six Flags holland Ich weiß leider nicht, warum, aber irgendwas in mir sagt immer so, ah, das war schon irgendwie eine geile Zeit und die haben auch irgendwie immer alles gut gemacht und die Mitarbeiter waren auch immer mega geil und so weiter und so fort. D das Essen, Klammern war da mal aus. Das ist in allen holländischen Freizeitparks, da können die sich alle mal äh, gerne vielleicht auch in andere Küchen orientieren. Efteling ist da für mich keine Ausnahme, obwohl die, die die besseren Pommes haben, aber egal. Ähm... <lacht> Was ich in äh, Six Flags Holland oder auch in Walibi Holland immer noch ganz gut finde, ist, wie bei den großen Attraktionen und gerade bei den großen Achterbahnen die Warteschlangen geplant sind. Ich finde das total geil, auch wenn El Condor keine gute Bahn ist, wie man da zuläuft und unter dem Lift steht und wartet. Oder direkt parallel zum Lift und einfach auch dieses, was du gerade schon meintest, dieses Gefühl, oh, man nimmt noch ein bisschen was mit. Man hat so ne, diese Aufregung. Ähm, auch bei Goliath, dass man da unter dem Lift dann diese Q-Line hat und auch noch dann und die. Neben die Bunny-Hops
2: da vorbeigehen. Mega gut. Ne? Bei also, Hand ein... läufst du halt quasi einmal im kompletten Innenraum, kannst Mega die ganze gut. Strecke halt sehen. Ja. Und so weiter. Gut, Lost Gravity ist mal ausgeklammert.
0: Ja, Lost Gravity ist ein bisschen, ein bisschen special, was das angeht. Ja, ja, das, die Bahn ist
2: generell <lacht> einfach nur
0: besonders weird, weird. <lacht> Besonders gut oder besonders schlecht?
2: Besonders. Oh,
0: oh, so <lacht> neutral die <lacht> Meinung. I see.
2: Nee, also ich bin ja im Oktober noch gefahren. Richtig gut fand ich das echt nicht. So. Ne? Ach krass. Nee, die hat auch was Fahreigenschaften angeht stark nachgelassen.
0: Okay. Meine letzte Fahrt ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, gut, äh, so waren wir. <lacht> ja, die, die Wegführung bei genau. den Attraktionen,
2: da stimme ich dir zu. Was aber die allgemeine Wegführung in Wallaby Holland angeht, finde ich katastrophal. Weil da den, den Vergleich ziehe ich immer wieder gerne, ist Wallaby Belgien der hundertmal bessere Park.
0: Mittlerweile würde ich da zustimmen, ja. Die ganzen Refurbishments, die sie da gemacht haben, ja, sind da, schon das, sehr geil.
2: Das sowieso, aber ich finde auch vom Grundaufbau, wie, wie sie den Park halt aufgebaut haben, wie die Wegführung da ist. Im Wallaby Holland hast du halt Sackgassen. Das ist doch scheiße. Lass die <lacht> ja. Leute nicht in Sackgassen laufen. Das Rafting ist in der Sackgasse, Goliath ist in der Sackgasse, Condor ist quasi in der Sackgasse. Und warum? Machen Rundweg. Also machen sie ja dann demnächst hoffentlich aber das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden, warum der Park so
0: ganz komisch aufgebaut ist. Ja gut, das liegt das wahrscheinlich an den äh, Entscheidungen durch Six Flags damals. Da hinten ist noch ein Platz. Buff. Da hinten ja. ist noch ein Platz. Buff. So. Genau, da mal eine große Achterbahn hin. So. Genau. Wo, wo haben wir noch eine große Wiese, die wir zerstören können? Da. bam, Fertig. Was war denn so eure größte Enttäuschung dieses Jahr? Wo wir gerade hier schon so, so sehr
3: kritisch unterwegs sind.
2: Größte Enttäuschung. Problem ist, du kannst ja nur enttäuscht werden, wenn du richtig viel erwartest. Richtig. Aber ich, ich gehe halt immer, also klar, wenn es jetzt eine große Bahn ist und so, weiß ich ja, okay, die wird schon gut sein, aber erwarte halt nicht direkt, dass das ein Mega-Highlight wird und dementsprechend, wenn die dann nur gut ist, ist halt gut. <lacht> so. Dann ist man halt nicht so richtig enttäuscht.
0: Oder gab es eine, eine, irgendeine Sache, die ihr mal gemacht habt dieses Jahr, wo ihr sagt, okay, wie du schon sagtest, eine andere Erwartungshaltung gehabt und, mh, turns ähm, out,
2: was me? Sehr kenimi, fand ich als Park eher meh. Das klingt nach Finnland? Genau, das ist in Finnland in Tampere, der Park, wo der zweite Intermin in da steht, Tornado. Und ich wollte da immer schon mal hin, weil der halt auch so richtig schön am Wasser liegt, so Stadtpark-mäßig, dann so am, am Pier irgendwie. Da steht halt Tornado, fand ich immer schon interessant. Und dann bist du halt da und dann ist das halt wirklich eine Betonplatte und dann steht da halt größtenteils echt Schund. Und es ist auch nicht schön, so, da, da läuft keine Musik, es ist ungepflegt und dann denkst du dir halt echt so, ja gut, hier muss ich so schnell nicht mehr hin. Haken dran. Schade. Hätte so schön sein
0: können. Bro, du irgendwelche Enttäuschungen erlebt dieses Jahr? Oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, hm, das war anders als erwartet.
1: Ja, ich glaube... Außer also diverse Besuch Flying Weil bei, bei, bei Six Flags St. Louis, der war anders als erwartet. Ganz anders als erwartet. Komisch. <lacht> Wie anders als erwartet? Also ich habe immer sehr viel Schlechtes über den Park gehört. Das kann ich nicht bestätigen. Die haben uns erst gar nicht reingelassen.
0: Ach, das war der, wo sie den spontan zugemacht hatten?
1: Ja, die haben eine Woche vorher die Öffnungszeiten geändert und äh, haben den Park dann einfach Montag Dienstag geschlossen gelassen.
0: Die mussten <lacht> neue Whiteboards kaufen für die Attraktion, damit die einmalen konnten, wer wo sitzt.
1: Ja, also, aber sonst... Und selbst das, da machst du halt das Beste draus. Ne, Das war auch so, eine, diese ganze Tour glaube ich, 30% Lost Counts oder sowas. Und selbst das war eine geile Tour, also erwarte erstmal nichts, fahr los und dann guckst du mal. Klar, ärgerst du dich kurz, aber mit den Jahren lernt man auch, dass das so ist, dass das dazugehört, dass es das passieren kann. Und sonst haben wir auch immer einen ganz guten Schnitt, einen ganz guten Kurs mit Sachen, die funktionieren. Und sonst, ja, ich erwarte halt auch vorher
2: nichts und dann kannst du nicht enttäuscht werden. Ja, und ich sag mal so, mit der Zeit hast du halt einfach die Erfahrung, du hast genug Parks gesehen, du bist genug Bahnen gefahren. Wenn du irgendwas da siehst, kannst du es quasi schon einschätzen, wie es wird. So.
0: Das heißt also, ihr geht da schon mit einem recht professionellen Blick rum, macht mal hier einmal kurz den Finger anlutschen und genau, da oben halten. Zollstock sagen, immer joa. dabei,
2: damit ich die <lacht> äh, Wannenbreite der, des Lockflow messen kann und so.
0: <lacht> ja, genau <lacht> so. <lacht> und dann äh, kannst du auch direkt sagen, ja, das hier ist ein MK900 und das hier ist ein MK1200. Genau. Das ist, das ist ähm, Gut. <lacht> Komm, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu eurem, äh, zu dem nicht vorhandenen, überstehenden Thema hier und zwar Content. <lacht> ähm, gibt es irgendeine YouTube-Vorlage, wo ihr sagt, da habt ihr euch früher dran orientiert oder das war vielleicht ein großer Einfluss äh, für euch, um in das Videogeschäft einzusteigen?
1: Ich, ich habe meine keinen... ersten Videos auf vhs kassetten geschnitten, da gab es kein
0: youtube <lacht> <lacht> Okay, dann, ähm, wie, wie hieß das nochmal? Äh, European Coaster Thrills vielleicht. Nee, kannte ich alles nicht.
2: Eine <lacht> ne richtige keine, Vorlage gab es da irgendwie nicht. Ne.
0: Keine, keine Sachen, wo ihr sagt, boah, dieser Rob Elvey, was für ein, was für ein Gigant. Den kannte ein, ich gar nicht. Ich, ich
3: habe
1: immer diese Franzosen Tü geguckt. Wie hießen die nochmal? Äh, E-Coasters, right on.
0: <lacht> ich das Oh, Friday. stimmt. Das,
1: ja, die hatten dieses
2: orange-blaue Logo, ne?
1: Ja, diese Franzosen ja, waren das, ja. glaube ich, ne? So, das waren die ersten, die ich irgendwie bewusst gesehen habe, die On-Ride-Videos veröffentlicht haben. ich glaube,
2: die gibt es nicht mehr. Nee, glaube ich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Park Attraction
0: -Hero -La Abonniere <lacht> <lacht> Die haben auf YouTube haben ein schön, schön, schönes Banner. Subscribe, like and share von more Theme Park-Videos. Und wahrscheinlich mit Google übersetzt. Abonniere dich, Liebe und teilt, für mehr Videos von Freizeitparks.
2: Ja, teile deine Liebe. Teil dein Videos. Neben, abonniere dich doch endlich.
0: Abonniere dich, Mensch. Schlau an ab. dich. <lacht> Mega. Die letzten Videos sind tatsächlich schon so gut acht Jahre her. Also da wird, oh. glaube ich, jetzt nichts mehr äh, Aktuelles hochgeladen. Die
2: kommen, kommen wieder. Aber Revival mal, bestimmt.
0: Ist, jeder hat irgendwann seinen Revival. Aber seid ihr denn noch auf YouTube unterwegs äh, an, andere, andere, anderweitig irgendwie, wo ihr sagt, so, das sind coole Videos, da lasst ihr euch von vielleicht inspirieren oder das sind, hat vielleicht auch irgendwie einen Einfluss auf euch mal gehabt?
2: Nö. Nö. <lacht> ne, mach, mach ich halt so das, worauf ich selber Bock habe. So. Aber ich keine Ahnung, also wenn ich Zeit habe, YouTube-Videos zu gucken und so, äh, weiß ich nicht, ich glaube, die, die einzigen, denen ich so richtig irgendwie folge, ist Alexi Bexi weil er halt mega unterhaltsam ist und halt sehr gutes Wissen über Technik und so weiter vermittelt bei seinen Videos und dann gucke ich halt so Rocket Beans als Nerd, aber sonst. <lacht> und das hier sowas nicht. wie äh, Cinema Strikes Back oder äh, David Hain oder so halt dann über filme und serien
0: guck mal runter <lacht> <lacht> du bist auch kein großer youtube youtube äh, fan bro oder oder beziehungsweise kein großer konsument
1: und. Neat, also so Alexi Bexi gucke ich auch ab und zu. Dann hier äh, Aaron News Germany, das ist ja dieser Flugzeugkanal, aber da holt du ja auch nichts raus, was sie jetzt videomäßig machen kannst. So er steht halt einfach nur äh, alleine vor der Kamera und hat dann ab und zu ein paar Stockbilder von Flugzeugen dabei. Aber erklärt halt da die Technik und wie es funktioniert und so. Das ist ganz cool. Ja, das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Bist, bist du ein Flugzeugnerd? Nein, aber äh, mit hier, ne, Tom ist ja hier in der Regie oder Lukisch, damit ich mit denen mit mitreden kann, muss ich mich ein bisschen auf den Laufen halten. <lacht> Nein, aber ich finde es halt auch interessant, wie was funktioniert so und dann ja,
0: guckt man sich das an. Das heißt also, so Attraktionen wie das Technikmuseum in Speyer oder Sinsheim sind für dich auch kein, kein äh, Novum? Da waren wir auch schon in beiden. Gibt sogar ich... Videos dazu. <lacht> Link in der Diskussion. <lacht> ähm, Sinsheim war ich glaube ich noch gar nicht. Speyer war ich, weil ich da ja um Ecke gewohnt habe, ja recht oft. Äh, ich mag sowas auch total, wobei ich mit Autos nichts anfangen kann, ehrlich gesagt. Da bin ich total raus. Aber ich mag das, wenn da so große, absurde Sachen stehen, wie einfach so ein russisches Space Shuttle, was man sich dann einfach mal so angucken kann. Also, das hat mich schon richtig umgehauen.
1: Was ich auch ganz cool fand, war das Panzermuseum in Munster. Da, wo, wenn, wenn man in der Ecke vom Heidepark unterwegs ist, kann man das gerne mal mitnehmen.
0: <lacht> ich ich habe leider einen im Freundeskreis, der ist mir, äh, was das Thema Militär angeht, ein bisschen zu sehr Fan von. Ähm, keine Sorge, er wurde bei der letzten Razzia nicht rausgezogen, <lacht> der äh, jedes Mal, wenn wir zusammen zum Heidepark fahren, sagt aber hier vorne ist das Panzermuseum, wollen wir da noch hinfahren? Ich so, <lacht> weiß nicht, du, ob Panzer für mich so ein Thema ist. Ja, aber ist, das ist cool, das ist, also, da stehen ganz viele Panzer. Ich so, ja. Ja, <lacht> es ist auch schon spannend,
1: was es gibt und was sie können und was sie machen, so, das ist wieder aus der technischen Sicht. so wie, wie, ja. Was die viel krasser wir haben da auch so, so einen äh, Minenräumpanzer und so, das ist dann schon sick, wenn du das siehst. Auch wenn Krieg doof ist, das ist klar, aber.
0: Ja, aber also, ich, ich gehe nicht davon aus, dass du da gehst um, unter der Annahme, welches Land, welches ich, Land. <lacht>
1: Hallo, ich Wel wollte ein Angebot haben. Ja, genau. Welchen kann ich mitnehmen? Verleihen Sie auch. Wir sind richtiger Almann, so mit verschränkten Armen dann erstmal so gegen die Kette treten. Na,
0: soll wir nicht mit so gutem Schutz. <lacht> Passen Sie auf, wir nehmen das, aber Sie legen noch die Winterketten oben drauf.
1: Was schluckt der denn auf 100 Kilometer?
0: Mmh, ah, mm. <lacht> Sie können den auch mir. mit 50 Liter fahren. <lacht> wir, 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 sind ja, wir sind ja Profis. Ne? Wir sind ja Fans. Wir sind aber auch Professionals, irgendwie, weil wir auch natürlich die Expertise haben. Gibt es, weil ich äh, scroll hier gerade du scroll ist auch wieder so richtig schön Deutsch, ich scroll hier gerade durch äh, meine, meine YouTube-Timeline und sehe diverse Videos und, und Announcements und Reviews. Und da fällt mir ein Produkt auf, wo ich gesagt habe, als es announced wurde, das fahren die so gegen die Wand, das wird nichts. Gibt es bei euch auch sowas, wo ihr sagt, das ist ein Announcement oder irgendwas, sei es ein Hotel, sei es eine Attraktion, Freizeitpark, irgendein neues Projekt, wo ihr sagt, so so eine 180, Meter, 180 Kilometer lange Stadt in der Wüste? <lacht> 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 Weil ich habe so eine... nämlich, äh, mein, mein Kink ist, äh, ich äh, den, den Zerfall des Star Wars-Hotels äh, äh, mir anzuschauen. Weil ich finde, das ist, ich bin kein großer Star Wars-Fan. Ich finde, das ist eine gute, guter Franchise. I don't know, I don't care. Ähm, das Hotel sehr ambitioniert. Habe aber gestern äh, mal wieder diese, diese Show gesehen, die sie da am Atrium abfeuern. Äh, und bin äh, schon schockiert, dass man für 5000 Dollar für ein Wochenende sowas geboten bekommt. Und, äh, die Aber es Zahlen... funktioniert ja.
2: Na, ja, funktioniert ja eben nicht. Also aufgrund der Preise fahren die das Ding schon ziemlich gegen die Wand.
0: Ja, plus. Und ist es die... nicht so, dass das nur irgendwie alle paar Wochen dann nur einmal ist und dann ist es immer ausverkauft? Ja, die haben, also das, das Dilemma fing ja da schon damit an, dass die erstmal überbucht waren und dann erstmal tausende Cancellations machen mussten für die Fans hinweg. Das heißt, du musst es irgendwie drei, vier, fünf Monate im Voraus buchen. Mittlerweile ist es aber so, dass die schon ähm, diverse Kürzungen beim Personal vorgenommen haben. Das heißt, die haben, glaube ich, nur noch die Hälfte an Besatzung da und die Strecken, die Zeiträume, wo du buchen kannst, sodass du also tatsächlich weniger Zeiträume jetzt auf langer Dauer äh, da buchen kannst. Und ich gehe stark davon aus, dass dieses Hotel nicht mehr lange, zumindest vielleicht nicht so in der Form, weiterhin existieren wird. Weil 5000 Dollar ist aber auch wirklich. Ja, schon das, ist, das Hardcore. ist schon eine extreme Hausnummer. Also, ich bitte.
2: Ich, ich glaube, das. Schmeiß weg. <lacht> <lacht> so, ist vorbei jetzt hier. Ist ist zu teuer. Star Wars hier am Arsch. Nee, ich glaube, das Krasse war halt einfach. Also, ganz am Anfang gab es ja dann auch ein paar Videos und so. Und die Bauqualität entspricht halt auch nicht dem, was du da zahlst. So, das, was die gezeigt haben und wie es aussehen sollte wenn du das dann anpackst, ist es halt nicht mehr so edel. Das ist halt das, glaube ich, ganz große Problem, dass ja, es halt A, viel zu teuer ist und dafür ist es halt nicht geil genug.
0: Ja, und du bist halt, also ich, ich habe sowieso, bin kein großer Freund von äh, Kreuzfahrtschiffen, das habe ich ja auch schon oft verlauten lassen. Und ich finde diese Vorstellung einfach mit tausenden wildfremden Leuten, äh, die ich wahrscheinlich alle nicht mögen werde, weil die sich alle so stark besaufen werden und vollfressen werden und überall schön ihr Handtuch erstmal drüber legen werden, auf die liegen. Ähm, ich werde da kein, die werden auch keinen Spaß mit mir haben, davon mal ab, aber ähm, ich habe da nichts für übrig. Und wenn ich mir denke, ich mache das da für ein Wochenende und zahle aber noch nicht mal den Preis für eine normale Cruise, sondern eigentlich das Doppelte dafür, dass ich in einer Art Cruise in einem Welblichgebäude mitten irgendwo in Amerika einfach da eingesperrt werde, ist, ich weiß nicht. Ja, ich habe man oft wenn zu du sehen, halt auch so sehr gehofft, dass die Fans einfach zu geil drauf sind.
2: Wenn du halt auch kein großer Star Wars Fan bist, dann ist es halt eh falsch. So, weil da geht es ja wirklich darum, dass du zwei Tage quasi als Charakter in dieser Welt quasi drin bist. Du übernachtest da ja nicht und denkst dir dann am Tag so, jetzt fahr ich ins Animal Kingdom. <lacht> so, das wäre ja totaler Quatsch. Also, wenn du das buchst, dann willst du ja auch dann zwei Tage oder drei Tage die volle Dröhnung Star Wars haben und besuchst nur Galaxy's Edge. Vielleicht guckst du mal bei Mickey und Minnie vorbei. Äh, Finde ich auch schon blöd. Aber ja, eben, weil eigentlich bist du doch dann für Star Wars da, willst auf dem, auf dem Cruiser halt sein, Sachen erleben, alle Sachen machen, die man da so machen kann. Fährst dann halt mal nach Galaxy's Edge rüber, fährst die Rides, gehst in die Kantine, fährst dann wieder zurück, machst wieder irgendwas auf dem Schiff, gehst da essen und das dann halt zwei Tage. So und ich glaube dafür musst du halt extremer Star Wars Fan sein und das nötige Kleingeld haben und bereit sein so viel dafür auszugeben. Tja,
0: weiß ich nicht.
2: Mir Vielleicht. ist es zu teuer, ich bin <lacht> ein ganz kleiner Star Wars Fan, aber ich würde das nie dafür bezahlen.
0: Nee auch, nee, auch nicht mit, mit 20% Discount? Never ever. Mit nee. Walmart-Coupons?
2: <lacht> nee, ich denke mir bei ganz vielen normalen Parkhotels schon immer, dass mir das zu teuer ist. Ja. Und ja, nee, da bin ich raus.
0: Aber da möchte ich direkt äh, einsteigen und äh, dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß wünschen. Du fährst ja noch nach Pairi äh, Die Tage absolut geil dazu. Und äh, ich habe da eine Nacht in diesem Walrosshaus verbracht, was quasi eine große Fenster Plexiglasscheibe ins Walrossgehege hatte, unter Wasser. Das heißt also, ich stand, also ich mein, bei mir ist das jetzt nicht schwierig, dass ich unter Wasser stehe mit meiner Größe, aber äh, das war bestimmt zwei Meter hoch, der Wasserstand. Das ging noch mal drei Meter runter an dem Becken und dann war die Wasseroberfläche und dann waren die Walrosse da und die sind vor unserem Fenster einfach vorbeigeschwommen. Und ich habe dafür gut, also ich kann es ja mal sagen, 500 Euro oder was gezahlt, ähm, für die Übernachtung, für Abendessen, für zwei Tage Eintritt in den Park, mit... Parken hast du, glaube ich, noch dabei. Parken ist dabei. Eine Stunde Bringt eher die... darfst du rein, glaube ich. Und, und du hast beide Bereiche, wo Übernachtungsmöglichkeiten sind. Das ist einmal in diesem arktischen Bereich und einmal im australischen Bereich. Diese beiden Bereiche sind 24 Stunden lang für alle Hotelgäste geöffnet. Das heißt, du kannst dich nach Parkschluss oder nach dem Abendessen. Das heißt also, wenn du aus deinem Zimmer gehst, was du erstmal suchen musst, weil es einfach mitten im Park liegt, ähm, nicht zu verwechseln mit Tropical Island, wo einfach hinter der Bahnzimmer ist, sondern <lacht> du musst wirklich ein schönes Zimmer da suchen. <lacht> um, no bashing hier Richtung Tropical Islands.
1: Das ist zu spät. Ja, okay, ja gut. Ich hätte so vorher sagen müssen. müssen. Ach, verdammt.
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, du, du gehst dann abends zum Abendessen, läufst durch den Bereich und dann gehst du danach vielleicht nochmal eine Runde irgendwie spazieren. Und keine Ahnung, bei uns war das so, wir kamen aus dem Restaurant raus. Es war irgendwie 10, 11 Uhr abends und äh, direkt gegenüber vom Restaurant war das Wolfsgehege und die Wolfe haben einfach alle dann den Mond angeheult und das war irgendwie so eine geile Stimmung. Ähm, und ganz ehrlich, dafür 500 Euro für zwei Personen, ich glaube bis zu drei oder vier Leute können dann im Zimmer pennen, dann kann man das sich nochmal runterrechnen, ist das nicht mehr viel. Und für das, was man da geboten kriegt, ist das schon besser als auf einem intergalaktischen Welbich.
2: Cruiser. Definitiv, definitiv. Ich meine, ich habe es noch nicht gemacht, aber es steht ganz weit oben auf der Agenda. Die Sache ist halt, dass du das früh genug buchen musst im Normalfall. Ja. So. Und ich würde mich dann für so eine Hobbit-Höhle am Bären- und Wolfsgehege entscheiden. <lacht> definitiv.
0: Die sahen auch sehr gemütlich aus. Da hast
2: du sogar dann im Scheißhaus eine Scheibe, <lacht> wo dir die Bären quasi zugucken können. <lacht> Und ich glaube, eine kleine Sauna hast du auch noch, wo die, die Bären dann auch zugucken können, wie du nackt da rumschwitzt.
0: Das ist genau das, was ein Bär sehen möchte. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich. Deswegen sind die auch alle so komisch drauf.
0: Deswegen, deswegen gucken die alle in die andere Richtung. Das ist das Problem. <lacht> äh, ja, also das, das war übrigens so mein Wow-Moment, glaube ich, dieses Jahr, dieser Zoo. Also Peiri Dizer ist wirklich schon, dafür, dass es hier keiner kennt, ähm, wirklich ein Brett also, vier stunden fahrt ist natürlich viel von, von äh, NRW aus, aber ähm, die investieren auch so krass aktuell. Ja, Bro macht schon
2: hier, ach komm, was soll's. Ja, we weißt du, was die noch bauen
0: über nächstes Jahr? Ja, so ein Citywalk, ne?
2: Also, die bauen gerade einmal einen komplett neuen Eingangsbereich. Genau. Aber ganz zufällig bauen die für 24 noch die größte Tropenhalle der Welt.
0: Ich hab mich schon gewundert. Ohne das angekündigt Halle, zu ja.
2: haben. So, das gibt, glaube ich, einmal in Euro Professional es, glaube ich, einen Artikel dazu, dass sie die bauen und sonst gab es dazu gar nichts. Krass. Die machen das einfach. Ja, weil sie können. So. Und dann haben sie auch noch Seekühe. So, welches geile.
0: Moment, Moment. Welches geile
2: Tier wollen die denn noch haben?
0: Seekühe Da haben sie ja
2: vier Stück. Ich glaube, die waren sogar
0: ganz neu. Da gab es so extra so Papierdinger, die man sich um den Kopf machen konnte, mit denen wir da auch rumgerannt sind, natürlich.
2: Ey, Peiri das ist auch nicht der perfekte Zoo. Also, da gibt es auch ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das könnte ein bisschen größer sein, aber das ist halt so extrem geil da.
0: Und ich glaube auch der erste Zoo, wo ich tatsächlich mit einem Gewissen rausgegangen bin, äh, wo ich gesagt habe, das war legitim. Also, es gibt ja wirklich viele Kack-Zoos. Ich war auch äh, auf dem schlechtesten, also googelt mal bitte den schlechtesten Zoo der Welt. Der ist in Johor Baru in Malaysia. Wenn ihr das seht packt ihr euch an den Kopf. Also eigentlich müssen da jeden Tag Peter Greenpeace und alle Organisationen der Welt vor die Tür stehen, weil die Tiere so in einem schlechten Zustand gehalten werden und du zahlst, also ich meine allein da müsste man schon skeptisch werden, wenn man 2 Euro Eintritt ungerechnet zahlt, was bleibt nachher für die Tiere übrig? Ja, dann, da läuft dann so ein verhungerter Löwe da durch das Gehege. Das ist so grau. Das passt auch super jetzt für so eine Weihnachtsfolge hier <lacht> gerade rein, so über gequälte Tiere zu <lacht> <Das ist> sprechen. <schlecht. lacht> Aber bitte guckt euch das mal an. Das ist also da kannst du gleich mit, mit dem Klingelbeutel rumgehen. <lacht> ich habe leider keinen dabei, tut mir leid. <lacht> ja, Patreon-Link wird eingeladen. <lacht> <lacht>
2: Da finde ich ja zumindest hier in unseren breiten Graden quasi den Trend gut, in die Richtung, die Zoos halt gehen, wirklich thematische große Welten, weniger Tiere, dafür größere Gehege und so weiter. Ja, Also da geht das schon, zumindest bei uns, in die richtige Richtung, würde ich einfach mal behaupten. Ist denn äh, Wildlands bei euch beiden schon mal auf dem Platz gewesen? Wildlands finde ich, ist, schon. Find ich ja. nach Pyridizer auch einer der schönsten Zoos. Ist empfehlenswert. Ja, Absolut. sehr, sehr empfehlenswert. Mega schön angelegt, mega riesige Gehege für wenig Tiere, wo dann das typisch deutsche Argument kommt, so, ich habe Eintritt bezahlt, jetzt möchte ich auch Tiere sehen. Ich habe gar kein <lacht> Tier gesehen, deswegen ein Stern. So, ja, vielleicht ist es auch gut, dass du kein Tier gesehen hast. So. Ja,
0: vielleicht soll das so. Vielleicht hat das Tier keinen Bock auf dich. Schon mal darüber Eben. nachgedacht. Eben du bist genau die Konstante das. in der Geschichte. <lacht> Geil. Das wäre viel interessanter, wenn Tiere einfach mal so eine Review über die äh, Besucher geben würden. Äh, Familie mit Bollerwagen haben im Unterwassertunnel erstmal Salami ausgepackt. Hm, geil. Aus dem Ketscher rucksack Ja, genau.
2: Aber den blauen mit dem grauen Deckel.
1: Natürlich. Die, die counten wir übrigens, wenn wir die im
2: Park ja. sehen. Ich bin bei einem Tag in Paradise auf 53 gekommen. Das ist Rekord.
0: Sind das eure Besuch-Traditionen? Besuch, äh, und, und halt? ja. ja, in,
2: in Pairidizer sind die, ich weiß nicht, die werden scheinbar auf dem Parkplatz irgendwie verteilt. Umsonst. Keine Ahnung, das ist mir beim vorletzten nee, beim vorvorletzten Besuch irgendwie aufgefallen, so am Eingang schon, dass da irgendwie zehn verschiedene Gruppen alle mit den gleichen Rucksäcken waren. Und dann habe ich halt versucht, mir die Leute zu merken und über übertage, ich habe so viele davon gesehen und seitdem... Dann holst du dir ein leckeres Bierchen da, setzt dich irgendwo hin und dann zählst du die Rucksäcke, die so vorbeilaufen.
0: <lacht> Vollkommen ja. bescheuert. Ich glaube, dieses äh, Bollerwagen-Thema wird mich in den kommenden Jahren auch noch, äh, auch noch unterkommen. <lacht> ähm, Gibt es denn noch mehr solche Traditionen, die ihr so habt? Oder so, so weirde Habits, die ihr habt, wenn ihr irgendwo was besucht also mein, mein Hybrid ist ja klar, das Erste, was ich mache, ist erstmal mal aufs Klo gehen und zu gucken, ob das Klo in Ordnung ist. Wenn das Klo in Ordnung ist, dann wird der Rest auch super.
1: Also ich finde, Quetscher-Rucksäcke zählt ist schon sehr weird. Ich <lacht>
0: sagen, das ist schon irgendwie komisch. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, brauche ich psychologische Betreuung. Ich finde dann witzig, dass wir das auch unabhängig voneinander machen. <lacht> Ich kann, mich, ich kann mich noch an einen, eines meiner ersten On-Ride-Treffen erinnern, das war 2003, glaube ich, da waren wir in Efteling und da waren auch zwei Leute bei, die hatten sich einen Bollerwagen äh, gemietet da und da waren jeweils äh, zwei von diesen Kühldingern drin, äh, die randvoll waren, nur mit gesunden Sachen, die man halt für so einen Freizeitpark-Ausflug äh, benötigt, unter anderem diverse Biersorten, was ich immer immer ein bisschen kritisch finde wenn man übermäßig Bier zum also auch übermäßig Bier mit einem Park nimmt finde ich schon irgendwie ein bisschen bedenkenswertig schon schwierig irgendwie wobei wo jetzt den ich, Park an, sonst geht's halt nicht gut. ja wobei wo ich auch jetzt gerade sagen muss jetzt will ich darüber nachdenken mein Junggesellenabschied habe ich im Toverland damals gefeiert und wir haben eine ganze Palette Heineken einfach mit dabei gehabt von daher ähm, brauche ich ja nicht mit dem ersten Stein werfen ähm, aber da war auch nur also so Mini-Salami die also ich bin ja wirklich diese also, Cabanossi Dinger da boah die stinken <lacht> ich habe das auch im Sea Life das war für mich immer das Grausigste wenn die Leute im Unterwassertunnel ich mache da mal eine Runde <lacht> oder ich stehe im Tunnel und erkläre was irgendwie zu den BesucherInnen und die packen da Salami aus Mais und Reiswaffeln und ähm, äh, was war das andere noch irgendwas keine Ahnung irgend, irgend so, eine, so eine Fertigsache. und das riecht dann einfach so nach nehmen, vor allem auch nach Pups. Ich finde, so geballte Salami riecht einfach irgendwann nur noch nach Furz.
2: finde, Reiswaffeln riechen so.
0: Wenn Reiswaffeln gehen so, riechen Reiswaffeln für mich so in, einer, Kombina in so einer
2: Kombination, dann denkst du dir
0: halt echt so, hm, irgendwo hat hier doch einer hingemacht. <lacht> <lacht> nee, wie, wie das riecht, wenn irgendwo jemand hingemacht hat, das äh, kann ich sagen, das riecht leider zu anders. <lacht> Auch das wäre mal eine schöne Beobachtung. <lacht> Leute, die einfach wild in so einem Park sich lernen.
1: Alles das, schon gesehen. Das gibt es ja auch vor allem Eltern, die neben einem Toilettengebäude ihre Kinder in den Bus stellen und die dann hinstrullen lassen. Was ist mit den Leuten falsch? Also das wird es bei mir
2: nicht geben. Das muss ich schon mal direkt sagen. Das hatte ich sogar letztens, äh, war ich im Zoopark Overlohn. Das ist quasi von Gladbach so weit weg wie das Toverland Statt nach links auf die Autobahn zu fahren, fährst du eine Viertelstunde weiter geradeaus und dann bist du schon da und das ist alles sehr, sehr klein, natürlich, mit so ganz engen Wegen und dann gehst du so um die Ecke und du denkst dir, ja, halt dein Kind vielleicht noch einen Meter höher, dann kommen die Löwen auch dran, während es pinkelt in dem Busch, oh. also da denkst du dir halt echt so,
0: du kannst doch wenigstens zwei Meter weiterlaufen und dein Kind auf Toilette schicken. Ich kann das verstehen, wenn man, wenn man das macht aus der Not heraus, wenn es keine Toiletten gibt. Es gibt ja Parks, haben wir auch wahrscheinlich schon er erlebt, die sind so schlecht geplant, dass man selber auch als erwachsener Mensch halt jetzt rumrennt und sich denkt so, ich muss jetzt seit zehn Minuten dringend auf Toilette, ich sehe hier weder Schild noch Toilette. Was machen Sachen? Ich würde jetzt als Erwachsener nie irgendwo fremd in den Park pinkeln, weil man natürlich weiß, das gehört sich nicht, ähm. Das mal als Ausnahme, aber in so Parks, wie auch jetzt im Borbeyanern zum Beispiel, wo es alle Meter wirklich äh, sanitäre Anlagen gibt, habe ich auch so viele Leute gesehen, die einfach im Busch stehen. Also, das hat mich schon überrascht.
1: Ja, also vor allem haben wir das echt schon oft beobachtet, wirklich neben der Toilette. Du musst nur durch die Tür reingehen. Aber das gibt es ja auch auf Rastplätzen, siehst du es ja auch, dass dann so ein Toilettenhäuschen auf dem Autobahnrastplatz ist und drumherum ist es vermint quasi. Also ja. <lacht> Aber es gibt auch viele Eltern in Freizeitparks, die, glaube ich, denken, hier kann ich jetzt das Kind endlich loswerden. Wir haben das auch schon beobachtet äh, bei einem Nauti-Jet, da kann ja nur eine Person mitfahren. Die Mutter wollte aber mit ihrem kleinen Kind gerne zusammenfahren. Also setzt Mutter sich rein, macht diesen Bügel zu und das Kind wird oben auf oben drauf auf den Schoß gesetzt. Ja, da hat auch nicht mehr viel gefehlt. Es, also das Kind ist auch sehr weit geflogen, es ist aber wieder im Boot gelandet. Das war unschön. Das war sehr unschön. Aber oh, da fällt mir nichts zu ein. Nee, ich stand nämlich auch nur und
0: sagte, nee, das ist jetzt
1: nicht passiert. Das habe ich nicht gesehen. Das ist ich gegen
0: mich. Jesus Christ. Ach, da sind wir wieder beim Weihnachtsthema. Okay. Äh, wie lange sind wir überhaupt eigentlich schon dran? Genau. anderthalb Stunde. Passt. Passt. Können wir noch. Ja, sicher. <lacht> Komm, jetzt, also, was, was sagt ja. denn die Regie?
2: die Regie? Was sagt denn die Regie
1: bei dir? Die Regie, die ist am Handy und nickt. Die Regie, okay, gut. Die Regie wird ja von, von Grumpy heute noch. Ne, der will ich nicht mehr ab,
0: ne? Jetzt nicht mehr. <lacht> Dann würde ich ähm, hier noch eine Top 3 reinschmeißen. Und zwar. Dün, 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 dün. Und zwar die Top 3. Jetzt muss ich mir selber eine ausdenken, weil, wie schon äh, vorab erwähnt, <lacht> haben wir nichts vorbereitet heute. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist. Doch, das machen wir. Äh, die Top 3 Warteschlangen in einer Attraktion. Das wollte ich mit, mit Julian eigentlich mal gemacht haben. Ähm, das haben wir dann aber verschoben. Und ich finde, heute ist ein guter Moment, um äh, das mal nachzuholen. Äh, und mit zwei Leuten mehr können wir auch mehr Warteschlangen. Äh, also mit einer Person mehr. Also eigentlich sind wir zu zweit, jetzt sind wir zu. Ist egal. Ja, ich bin für zwei, alles klar. <lacht> hab <ich schon> verstanden. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Was sind eure Top 3 Warteschlangen in einer Freizeitattraktion? Oh, das ist echt schwierig, dann. Ich, immer äh, bei
1: so Top-Listen.
0: Das, top sind immer furchtbar, aber deswegen mache ich die so gerne. Danke. <lacht> da muss man nachdenken.
1: Ich überlege mir das nächste Mal, ob ich irgendwo einspringe.
0: <lacht> halt! <lacht> ähm, ich, äh. ich kann ja mal einfach anfangen. Ähm, meine Top-3-Warteschlange ist tatsächlich von einer Attraktion, äh, mit der man fast eigentlich rechnen würde. Und zwar ist es Indiana Jones. Und zwar nicht die Achterbahn, sondern tatsächlich der äh, Dark Ride. Und ich habe da immer noch ganz gut Bisschen vernebelt mittlerweile im Kopf noch die äh, Variante aus äh, Anaheim, die ich 2001 gefahren bin, glaube ich, ähm, die, äh, wo man einfach gar nicht merkt, wie weit diese Warteschlange geht. Also, man geht eigentlich nur durch so ein Dschungeldickicht irgendwie, geht in so eine Tempelanlage und plötzlich wird es immer größer und immer offenbart sich mehr von dieser. Äh, äh, keine Ahnung, maya als die Aus, Ausgrabungsstätte da irgendwie. Es ist absurd, wie Disney das krass, immer ja. hinkriegt, diese diese Sichtlinien und Sichtachsen so zu bauen, dass man dahinter nichts sieht. Das mag ich auch total bei Phantom Männer. absolut geiles Ding. Man sieht einfach nicht, wie groß die eigentliche Attraktion ist. Und man ist dann plötzlich überrascht, wie viele Meter man auch plötzlich zurücklegt. Und deswegen finde ich, ist meine Top 3 oder Platz 3 definitiv Indiana Jones, ähm, Sowohl die japanische Variante, da sieht man zwar das Gebäude, aber die ist eh nicht äh, weitläufig.
1: Äh, Zu Warteschlangen gehören auch Pre-Shows und so, ne? Wenn man danach
2: wieder weiter wartet. Gut, dann habe ich eine Eins, habe ich dann schon. Ja, <lacht> schon mal ruhig. Ich, ich, ich ordne gerade auch noch. Ich kann mich noch nicht festlegen auf 1, 2 und 3. <lacht>
0: Also, äh, liebe liebe Platz 1 und Platz 2, wenn ihr das gleich hören solltet, das heißt nicht, dass äh, Mama und Papa euch weniger lieb haben, aber heute müssen wir uns einfach mal für eine Reihenfolge entscheiden. Ja, man muss sich auch einfach irgendwann mal entscheiden. Man muss sich mal festlegen können.
2: Ich kann mich auf Platz 3 nicht entscheiden. 1 <lacht> so und 2 habe ich jetzt, glaube ich, festgelegt. Das Schlimme ist, wenn du sowas machst, dann ist im Nachhinein,
0: ah ja, und andersrum. Ja, ja, wir doch. eben,
2: natürlich, immer.
0: Deswegen mache ich sowas gerne spontan, weil da muss man halt erstmal auch initiativ erstmal drüber nachdenken. Und oft sind es Bauchentscheidungen ja dann doch eigentlich die, wo man dann ja okay, okay, was im ich Gedanken
2: hab, hat. Ich hab. Äh, mein Platz 3 ist, glaube ich, Gringots. Ah,
1: oh, das ist gut. Diagon
2: ja. Green Gods allein in, in die Bank, in das Foyer reinzugehen und so weiter, das ist einfach schon echt krass. So, die Warteschlange draußen, wenn die Extended Queue offen ist, ist das nicht geil natürlich, aber drinnen ist alles phänomenal gut. Auch bis du dann in die Station kommst, die einfach super geil atmosphärisch ist, das kann schon was.
0: Wir, wir könnten ja mal äh, <lacht> so eine weirde Top 3 machen, die Top 3 Warteschlangen-Extended-Version, <lacht> weil ich glaube, da gibt es nichts Schönes, oder? Nee. Nein. Die sind alle ich glaube hässlich. Nicht, nee. Ich nicht, Ich weiß noch, mein erster größter Schockmoment überhaupt war, als, die, äh, als ich die äh, Extended-Cue von Bandit gesehen habe, die ich zum Glück als Fan auch nie irgendwie betreten musste, aber irgendein Sommer bin ich aus Versehen in diese Attraktion gestolpert, dann haben die vor uns das Rolltor aufgemacht und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Warum? Ist das schön? Es ist schön, ja, vor allem im Sommer. Wenn du da in so, einer, in so einem Wellblechdach stehst. Äh, und in so einem Container quasi. Einfach, boah, das, war, das so war nicht In, schön. in der Schweinestall-Atmosphäre. Ja, ja, das trifft es ganz gut. <lacht> Liebe Grüße an Manuel. <lacht> Bro, hast du einen Platz 3?
1: Ich finde, Gringles ist eine ganz gute Sache, aber ich, muss mir, ich möchte mir was anderes sagen. Ich würde auf drei dann die, die Q-Line von der Movie Park Studio Tour nehmen, weil da halt auch ein Easter Egg von mir drin ist und ich die auch allgemein ziemlich cool finde, die einen mit in die Story reinnimmt und man auch viele verschiedene Sachen hat und ähm, das halt jetzt nicht dieses pompöse Disney-Universal-Ding ist.
0: Ja, ja, kann ich unterstreichen. Das ist eine wirklich gut gelungene. Ähm Warteschlange und ähm, da hat der Moviepack sich, glaube ich, zum ersten Mal auch richtig äh, <lacht> nein, nicht verausgabt, aber schon wirklich so viel auch mal reinfließen lassen, dass auch alles Sinn ergibt. Also auch dieses, die ganzen Easter Eggs, die da in den beiden oder ich glaube drei Räume sind das ja sogar äh, da in dem Abteil da. Ähm, das ist schon geil und als Fan natürlich, für mich natürlich als äh, Fan seit, äh, seit 1996 <lacht> <lacht> äh, ist das schon geil, diese ganzen alten Sachen da zu sehen. Aber auch während der Fahrt. Ja. Ich weiß noch, als wir die, die Dreharbeiten äh, da damals für Intermin gemacht haben, wo ich äh, mit Julian da rumgekraxelt bin äh, und man guckt dann so in dem Prop-Raum während der Fahrt mal so in die Kisten, ist man schon ein bisschen schockiert, was die alles noch gefunden haben. Auch viele Sachen, die man hier vielleicht, glaube ich, gar nicht erwähnen darf aus lizenzrechtlichen Gründen. Die, die gar nicht mehr existieren, offiziell. Offiziell auf Papier. Ja. Mein Platz 2 ist eine. Ähm, deutsche Attraktion von einem deutschen Hersteller, ähm, die wirklich sehr gut ist in Schienenbiegen. Und zwar ist es die Q-Line vom Kankan-Coaster. Ich fand äh, von Eurosat, die Warteschlange, war genau für für das Jahrzehnt entsprechend. Es war Wellblech und es hatte so ein bisschen blaues Licht. Das ja, war die schon. Die Rolltreppe war cool. Und die Rolltreppe, also die Rolltreppe <lacht> auch ist schon <lacht> wirklich strange. <lacht> ähm, aber ich finde, die haben die ähm, die Warteschlange erstmal nicht nur thematisch schön gemacht, also ich finde diese, diesen Eingangsbereich, diese verschiedenen Häuser, durch die man da so durchläuft, irgendwie ganz nett, aber auch diese Dekoration an sich, aber auch, äh, wenn man jetzt in Etappen denkt, weil diese Attraktion hat natürlich auch sehr schwankende Wartezeiten, weil die einfach direkt am Anfang des Parks gelegen ist und äh, man hat einfach verschiedene Möglichkeiten, diese Warteschlange zu verlängern und ich bin jedes Mal überrascht, welche Räume ich noch gar nicht gesehen habe, also Positiv auch überrascht, dass man diese vielleicht auch gar nicht so oft sehen muss, weil man nicht lange wartet. Aber allein ähm, der Raum ähm, bei der Extended Queue-Line, wenn man in den Garten auch rausgeht, den man auch selten sieht, der wunderschön angelegt ist und den man von außen eigentlich gar nicht sieht. Ähm, und das finde ich einfach, haben die super gut gemacht bis hin zu dem Punkt, ähm, vor der Station, wo die ganzen Türen sind, von den Kostümleuten, vom Orchester und man hält sein Ohr daran und hört, dass da wirklich Leute hinter der Tür sind und dann proben welche oder ziehen sich um, unterhalten sich irgendwie. Ähm, thematisch, operativ und auch allein von, von der Unterhaltung her äh, finde ich Kankan -Kan Coaster meine Platz-Zwei-Warteschlange.
1: Gute Wahl.
2: Gute ja. Wahl. Danke. <lacht> Ja, ich, ich glaube, bei meinem Platz war, ich bleibe mal bei Harry Potter und nimm einfach das Schloss noch. Weil das ist schon ziemlich krass. Das sind schon extrem viele Räume und überall passiert irgendwas. Und dann hast du ja. da einen Pepper's Ghost-Effekt äh, mit Hermine, Ron, Harry und so. Dann hast du noch den entsprechenden Hut. Und bis du dann in der Station ankommst und einfach. Auch die ganzen nur Gemälde sind ja auch noch. Genau, alle. die Gemälde und dann allein dieser. Moment, wenn du in die Station ankommst und du siehst nur diese Bänke da. Mega geil. Ja, richtig, richtig geil. Von außen, von innen richtig gut.
0: Ja. Ich, ich habe auch nichts die...
1: absprechen. Achso, Entschuldigung. Ja, alles gut, alles gut. <lacht> ich habe auf die zwei dann einfach äh, Flight of Passage gepackt, weil auch da von außen, so wie von innen richtig krass die Warteschlange mit Animatronics in der Warteschlange und... Effekten, Szenerie, die ganze Optik, dieses, dieses versüfte teilweise ja auch, also das finde ich auch sehr, sehr krass. Auch wenn ich die Attraktion selber nicht mag und den Film nie gesehen habe, ist das eine verdammt gute Warteschlange.
2: Wäre mein Platz 1 gewesen. Ah. Da war ja bleiben. Da war bleiben.
0: <lacht> Nein, jetzt muss
2: ich was anderes wählen.
0: Streitet <lacht> euch nicht, Kinder. Wir haben, wir haben sie beide lieb. Ähm, da bin ich jetzt wohl dran mit Platz 1 war, um, ich habe genau das Problem, was, was, was ihr beide habt, dieses, ah, aber dann fällt mir noch das ein und ah, wenn ich das jetzt nicht erwähne, dann, dann gibt es nachher einen Backlash. Oder, um, ich bin super hin und her gerissen. Um, natürlich gibt es unglaublich viele gute Warteschlangen auch in Deutschland, was man nicht oft auf dem Schirm hat, weil man nicht drüber nachdenkt. Weil wenn man natürlich sagt, was ist deine Top-Warteschlange oder welche Warteschlange findest du am geilsten, geht der Blick sofort übersehen. Natürlich direkt nach Disney und Universal, weil die in der Regel recht viel gut machen. Aber auch hier gibt es viele, sehr viele Ausnahmen. Star Tours zum Beispiel, finde ich, ist, äh, ist irgendwie thematisch ganz geil, aber ich hasse es dazu. Die hassen nicht, aber ich finde es furchtbar, da zu warten einfach, weil es nervt. Ähm, aber mein Platz 1 ist eine Attraktion, um, und Deswegen hatte ich das auch vorhin schon mal gefragt, ob es bei euch so Attraktionen gibt, wo auch irgendwie noch so ein Herz generell auch irgendwie dranhängt, weil ich finde, oft sind es so kleine Attraktionen, die irgendwie total miss miss missachtet werden, die aber total gut sind. Und in Disney Sea gibt es äh, gleich zwei davon. Das ist einmal die, äh, das äh, ja, it's a small world für Schnitt, und zwar ist es äh, die äh, Sindbad äh, Voyage of Sindbad. Ist eine super geile Themenfahrt, die nie Wartezeiten hat, äh, mit wirklich vielen Animatronics, mit richtig großen Animatronics, mit einem Song, der irgendwann einem auch natürlich ordentlich auf Nerven geht, ähm, aber wunderschön zu fahren. Ähm, aber was noch äh, viel häufiger übersehen wird, ist 20.000 Meilen unter dem Meer. Das ist ein äh, Dark Ride, der in eine, so einer Submarine läuft und man fährt dann einfach ähm, 20.000 Meilen unter dem Meer. Ich glaube, die Story braucht man <lacht> jetzt nicht großartig erklären. Weil Wie ich viele aber so, Meilen war das? Ich glaube so 10 oder ah, 20. Ja, okay. Weiß ich nicht. Okay. Grob. Grob. So wie ein Halbmarathon ungefähr. Naja, ähm, ja, man, man kennt das. muss also auf jeden Fall aber, ne, Neopren anziehen, weil es nass. Äh, aber diese Warteschlange, die die da haben, ist halt so geil geplant, weil das, die Attraktion spielt sich am, am Fuße dieses Mount Prometheus ab. Und äh, eigentlich spielt sich alles auf einer oberen Ebene ab. Um aber in diese Attraktion zu kommen, geht man so ein Rundell hinunter, läuft am Wasser entlang und geht dann parallel immer weiter in den Vulkan hinein. Und man hat dann Jules typisch wie man das für solche Steampark-Sachen dann natürlich auch kennt, ganz viel Metall, ganz viel Kupfer, ganz viel Verschnörkelung. Und ich finde da kommt so ein bisschen der Spirit rüber, der mir heutzutage immer noch bei Space Mountain äh, in Paris wieder fehlt. Dieses alte Jules Verne-Thema, dieses Klassische, dieses Epische, dieses Dramatische und nicht dieses Leinwände, sondern wirklich einfach schöne, geile Thematisierung, die irgendwie eine Geschichte auch erzählt. Und deswegen finde ich 20.000 Meilen unter dem Meer hat einfach die schönste, geilste q und einfach den schönsten Reveal-Moment auch, wenn man spätestens in der Station ankommt äh, und dann einfach dieses ganze mechanische Gedöns zu sehen hat. Also, das ist mein Platz 1. Lange Rede will ich sind. das ist mein Platz 1.
2: Ja, Flight of Passage, ne? Ende, next. <lacht> Punkt. Von außen geil, von innen geil. Ich meine, so gesehen ist ja selbst die Extended Queue cool, weil die halt quasi bis zum Lion King Theater geht und wieder zurück. Und äh, der Park ist halt schön so von daher kann man da auch nicht meckern ja und innen drinnen halt spätestens wenn du halt in den ins Labor kommst und der Navi da im Tank liegt und atmet und sich bewegt und dann noch so ganz viele andere Spielereien mit Flüssigkeiten, die sich dann verformen die dann auf einmal fest werden und sowas das ist schon extrem geil ja
1: ja ich habe auf die eins habe ich jetzt einfach mal Rise of the Resistance gepackt wegen diesen ganzen Pre-Shows und diesen wirklich What-the-fuck-Momenten, die man dabei hat. Und ähm, Markus möchte das noch erleben, deswegen sage ich auch nicht mehr dazu. Aber äh, okay, Danke. Das ist schon, also das normale Anstehen ist jetzt nicht so schön und nicht so toll gemacht, aber dann, wenn es mit dem pre shows und dem weiteren Anstehen äh, dann losgeht, dann fällt dir halt echt die Kinnlade runter. Und du denkst, warum passiert das denn? Warum macht was? Hallo? Wo bin ich? ich was tue ich? Ich
0: finde auch, was die natürlich da geschafft haben, ist das Warten nicht wie als Warten zu verkaufen. Ja. Also das haben die, ich bin es leider nicht gefahren, aber ich habe mich natürlich da spoilern lassen. Oh. Ähm, äh, ja, das ist, da bin ich selber schuld. Aber na gut, so sei es, jetzt zu spät. Ähm, aber ich finde dieses, das Problem beim Warten ist ja aber einfach nur das Stehen. Das, ja, das Stehen ist und du kannst gegen schlimm. die Wand. Ja. Und das ist wirklich, das nervt ohne Ende. Und die haben es hingekriegt, das nicht so wie ein Warten aussehen zu lassen.
1: Es ist auch, wenn du jetzt irgendwie zwei Stunden durchgehend irgendwie da lang schlendern würdest, in der, von mir aus Zickzack-Warteschlangen, aber es bewegt sich die ganze Zeit. Das ist nicht so schlimm wie eine halbe Stunde
2: stumm stehen. Ich wollte gerade sagen, das ist das, was in Efteling die Warteschlangen immer so angenehm <lacht> macht. Selbst wenn die voll sind, so bei Dromflucht, dieser ganze Kabuff da voll steht, aber ja. es ist trotzdem nicht unangenehm, weil du halt dauerhaft in Bewegung bist. Das stimmt,
0: ja. Wir haben jetzt gerade super viel Disney, Universal, ähm, einen deutschen Park. Äh, hab, habt ihr irgendeine Q-Line, die euch jetzt noch spontan einfällt, wo ihr sagen würdet, das verdient eigentlich auch total die Würdigung? Und äh, wir sprechen mal wirklich alles von außerhalb von diesen großen Major-Playern.
2: Fliegende Holländer.
0: Ja, Fliegende fliegen Holländer fl äh, Schwur des Kernern. Das, genau, den hatte ich nämlich äh, genau. ich im Kopf, auch wegen der Pre-Show. Das finde ich ja. so unerwartet. Also ich, beim ersten Mal bin ich wirklich wie so eine Mit-40erin beim Pur-Konzert so richtig ausgerastet. Oh, oh
3: mein Gott, ist das ist geil! Der Bahnraum Oder ist auch schon Ka
2: extrem geil, das ist schon... K2 im
1: Karlserlebnisdorf in Elstal, Komplett mit, mit Screens, mit äh, Storytelling in der kompletten q line wie Kartoffeln zu Kartoffelschirms verarbeitet werden, bis es dann in den Ride geht mit Dark Ride und so weiter. Ja. Da ist die Warteschlange auch sehr geil gemacht. Gut,
2: Batavia ist echt schön geworden.
0: Batavia finde ich, ich finde bei ja, ich Batavia, finde ich es krass, wie die es geschafft haben, den Raum zu öffnen. Weil vorher war es ja eigentlich nur ein Schlauch, ja. aber dass du jetzt dieses diesen großen Raum da einfach hast, der vorher quasi ja nicht existierte das ist schon ganz geil und auch ein ganz anderes Gefühl und, sofort. Wenn dann
2: so alle zwei Minuten Peter Griffin im Hintergrund redet.
0: Oh, hör auf. Ich, ich weiß nicht, wer mir das damals gesagt hat, aber jedes Mal, wenn ich da anstehe, ich kann es nicht mehr nicht hören. Und denke, das ist das Problem. Wenn das einer dir gesagt hat, ist es vorbei. <lacht> ihr ihr habt es jetzt hier gehört, Leute. Also wenn ihr... <lacht> es ist, glaube ich, die, ursprünglich die deutsche Synchronstimme von Will Smith. Der aber auch gleichzeitig ähm, Peter Griffin im Deutschen bei Family Guy übersetzt. Und ich denke mir, jedes Mal irgendwann fängt er an zu lachen. Steht da, <lacht> ich bin Pirat. ich <lacht> war echt mal ganz witzig. <lacht> so ein Family Wenn man als Guy Gag Dark mal einbauen. Warum gibt es noch keinen Family Guy Dark Ride? Es gibt auch einen Simpsons Dark Ride. Äh, ja, da wird man Seth MacFarlane
2: mm -hmm. schreiben. Ja, bau mal. Ja,
0: mach mal, ja. wobei Family ja. Guy ist. Der hört ist eh bestimmt zu, bau mal. Baum mal. <lacht> <Baum> <lacht> Aber es ist, ist ähnlich wie mit den Simpsons. Bei mir der ist der Zug jetzt mittlerweile abgefahren. Bei mir Kann ich, kann ich nichts mehr mit anfangen. Die das waren macht mich betroffen. Sich, haben, irgendwann Bitte? haben die mich auch verloren. Das macht mich einfach betroffen. Das macht dich betroffen inwiefern?
1: Ja, dass du den Simpsons nichts mehr anfangen kannst. Wirklich? Die guten Simpsons. Du, mir auf.
0: Äh, auch Staffel 33?
1: weiß ich nicht <lacht> soweit bin ich noch nicht <lacht> also, also als sie auf Disney Plus alle online gegangen sind haben wir halt wieder ganz vorne angefangen und <lacht> deswegen ist es noch gut <lacht> wo, wo seid ihr denn aktuell ja das ist auch schon länger her weißt du? <lacht> fragt doch mal die Regie
0: was sagt die, was sagt die Regie an der Stelle ich
1: glaube nicht dass Tom weiß wo ich mit Uchi bei den Simpsons bin
0: <lacht> aber ich also ich bin, Wer weiß. Ich, ich bin weißt du wo wir ne nee. Überlegt noch. Was, was denn für eine Regie, ey? also den würde ich feuern, schwach. Echt schwache Leistung. Ich, ich bin also bei Simpsons so bis Staffel 13, 14 bin ich noch voll dabei und feier die auch noch ab, aber alles was danach kommt wird irgendwie repetitiv. Ja, die haben humortechnisch
2: irgendwie habe ich das Gefühl abgebaut mit der Zeit und sind nicht mehr auf dem eigentlichen Level, wo sie mal waren.
0: Ja. Aber die alten Folgen, also auch wenn man so jetzt die ersten beiden Staffeln, die auch wirklich noch, noch ganz andere Figuren eigentlich mhm. haben. Also Homer Simpson ist ja nicht der Homer Simpson, äh, wie er heute ist. Also ich, ich finde schade, dass er so der absolute Vollidiot heutzutage eigentlich nur noch ist. Dabei hat er ja eigentlich schon voll den tiefen Charakter und ist so der caring Vater und will eigentlich nur das Beste. Und heute ist er nur, oh, Bier trinken, <lacht> äh.
1: Das passt halt mehr zur heutigen Gesellschaft. Ah,
0: da kommt der Stachel.
1: Ja, ist doch wahr. Die Hashtag Nautic Jet.
0: Lasst uns Hashtag Nautic Jet heute trennen. Damit sowas nicht noch einmal passiert. Ein Mahnmal wird an diese Situation erinnern. Wobei, ich musste mich auch letztens äh, erwischen, als ich im Jadapark war. Ähm, ich, ich glaube, dieses Ride-Operator-Gen geht auch aus mir nicht mehr raus. Ähm, da war eine Frau, die hat nicht verstanden, wie der Nautic Jet funktionierte, den die da in dem ja. kanadischen Themenbereich hatte. Und man muss auch sagen, sie hat sich nicht gut angestellt. Sie war aber auch wirklich sehr hektisch. Ist... Ich finde es natürlich auch schwierig, wenn man da steht und man muss sich Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Warum setze ich mein Kind da nicht rein und wird einfach nach vorne geschossen? Das reicht doch vollkommen aus. Mehr möchte ich doch gar nicht an der Stelle. Und dann habe ich ihr geholfen und stand da leider so ungefähr 10 Minuten, weil dann noch mehr Leute kamen und die haben gedacht, die wird da arbeiten. Und hab dann habe ich da reingeholfen. irgendwann, äh, Ich arbeite hier eigentlich gar nicht, muss jetzt auch leider weiter. Ah, oh, eine schon ein tolles Ding.
1: Das hast du doch auch allgemein bei quasi jeder Achterbahnfahrt, dass du, wenn du mehrere Leute in der Reihe hast, links und rechts allen nach der Fahrt raushelfen musst, weil die ihre Gurte nicht aufkriegen, die Bügel nicht hochkriegen und dann panisch da sitzen und einfach nur rappeln und ziehen und dann, ey, bleib mal ruhig, machst du den Gurt auf. Und lässt einfach mit von den Leute raus.
0: Das, das, ich, ich kann auch verstehen, dass es da viele Leute gibt, die sagen, oh, raus hier, ich muss nur noch weg. Weil die so voller Adrenalin gerade sind. Aber ich habe mal gesehen, wie, wie eine Frau sich richtig, richtig, richtig hart aufs Maul gelegt hat. Ähm, und, und zum Glück ist nichts passiert. Das war irgendeine Holzachterbahn mit Gurt. Und äh, die war auch wirklich fertig nach der Fahrt. Ich würde fast vermuten, das war Troy. Und Troy ist ja schon, also wenn man sowas nicht gewöhnt ist, ist schon eine gute... Rührt ein gut durch. Und die Frau wollte nur noch weg und die ist aufgestanden mit dem Bewusstsein, sie wäre jetzt frei und könnte loslaufen und <lacht> ist so in dem Gut hängen geblieben, dass sie nach vorne übergefallen ist und hat sich da mit dem Kopf auf dem auf dem Polster aufgeschlagen. Es ist Eieiei. nichts passiert. Sie hatte wirklich, es ist alles gut gelaufen. Ich weiß auch nicht, wie sie es hingekriegt hat. Die muss in der Mitte einfach zusammengeklappt sein, dass die da alles getroffen hat. Und die ist nur mit dem Schrecken und wahrscheinlich einer eine Beule davon Gekommen, aber mein Und ein Trauma, Freund, ich, ein Trauma. <lacht> wobei aber nichts so, war so traumatisierend wie äh, liebe Grüße an Sven, als wir dieses Jahr äh, Ride to Happiness gefahren sind. Ich glaube, die Tochter hat ihrer Mutter erzählt: ja, Es ist ja nur eine, nur eine Achterbahn, <lacht> ist, ja, <lacht> ist ja, ist ja, ist ja, dreht sich nur ein bisschen. Das ist Und gerade ist, die
2: Kinderachterbahn da hinten.
0: Es ist es, das, das ist im Endeffekt das, was die Familien-Thrill-Achterbahn Kernern ist: ja, Er ist, ist der Familien-Spinning-Coast, ein Plopser. <lacht> äh, die Frau war zerstört. Die hat danach so auf ihre Kleine eingedroschen. Die hatte wahrscheinlich keinen schönen Tag mehr, weil die gesagt hat: Was soll das hier? Worauf schleppst du mich? Das war nichts. Naja, anyway. Das ist
2: ja auch nicht so, als wird die Bahn da vorbeifahren und man sieht das, dass die sich dreht und überschlägt und abgeschossen wird und so.
0: Aber wenn du direkt darauf zuläufst. Also ich muss ehrlich eingestehen, ich habe, das ist eine der wenigen Bahnen, wo ich mich habe kaum spoilern lassen und wir sind auch sofort auf die Bahn draufgegangen an dem Tag und die fuhr in recht weiten Abständen, sodass ich jetzt auch nur gesehen habe, wie die gerade aus der Station gekullert sind und ich mir schon dachte, da, das wird nichts für mich, also zumindest nichts, was ich häufig fahren kann und dann sind wir auch schon direkt in die Q-Line gegangen und sodass ich wirklich nichts von, also ich wurde auch, ja, naja, ist egal. Ich war die Frau, die nachher auf kleine Kinder eingedroschen hat. Das, das ist der große Review-Moment
2: Der arme kleine Sven möchte aus dem Bälleparadies <lacht> abgeholt werden.
0: Sven ist noch 100 Mal gefahren. Ich weiß auch nicht, wie der, das, wie der das schafft. Also mein kleiner Körper war wirklich durch nach, ich glaube, fünf oder sechs fahren. Ne. Wir sind jetzt ja alle alte Männer hier. Ne? Das ist ja der alte weiße Männer-Podcast. Gibt es bei euch eigentlich so Attraktionen, wo ihr sagt, körperliches Limit, da ist Ende?
2: Gar nichts. Ich, alles, was ich dreht,
1: ist nicht mehr meins.
0: Drehen im Sinne von?
1: Alles, was ich drehte. Alles, was ich dreht. Also oh, früher bin ich hier fünfmal am Stück Breakdance gefahren, da war die Welt in Ordnung. Wenn ich das Ding heute angucke, ist so <lacht> Oh nein.
0: Nicht der schöne Breakdance.
1: Das ist schwierig, aber so. Sonst... Tim weint sich heute in den Schlaf. <lacht> also, das ist auch so eine Sache, die ich nicht gemacht habe, wenn Tim da saß, einzusteigen. Uschi hat den Fehler gemacht. Alle anderen, die mitgefahren sind, mussten auch mitleiden. Ja, dann, ich, ich, dann da leiden die. Leute dann. gelacht. <lacht> ja.
0: ähm, für, für alle Leute, die jetzt gerade nicht wissen, um was hier überhaupt geht, <lacht> es gibt hier eben im, im engeren Kreis, äh, so eng ist ja glaube ich gar nicht mehr, ähm, äh, einen Menschen, der nennt sich Timere, den habe ich auch gerade erwähnt, der äh, ist schon zumindest in der Freizeitpark-Fanszene sehr bekannt und auch im FKF. Äh, ein Name, den man definitiv kennt. Er wohnt auch, glaube ich, nur ein paar Straßen weiter mittlerweile hier in Essen. Und er rekommandiert auch manchmal an einem Breakdance. Und ich kann das, kann das absolut nachvollziehen. Ich habe das auch einmal gemacht und würde das auch nicht mehr tun. Spätestens, wenn die Gondeln alle nur noch in die Mitte zeigen und das Ding sich dreht, ist bei mir vorbei. Baselifting. Das ist furchtbar. Das, ist, das sind zu viele Kräfte für mich. Nee. Und wenn, wenn er bedient, dann bedient er aber auch richtig. Dann, dann, dann ist man bedient. Von daher äh, Shout out an äh, Tim Herre. Hat er nicht auch einen Podcast mittlerweile? Ich meine, jeder hat einen Podcast. Ja, mittlerweile, zu viel aber. Freizeit. Zu viel Freizeit. Also, wenn ihr du, Tim Herre mal erleben wollt. Und zu weiß, viel Freizeit habt.
3: <lacht> 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 <lacht>
0: äh, mit Tim Herre und äh, Marc Spies. Ach ja, stimmt er auch. Und sie machen sogar noch regelmäßige Folgen. Naja, also wenn ihr noch Langeweile haben solltet und äh, nach diesem über anderthalbstündigen Gespräch denken, ich habe immer noch zu viel Freizeit, dann ist das der richtige Podcast für euch. Jetzt habe ich die Überleitung hingekriegt. Ähm, ihr beiden, ich würde hier das Ganze mal uprappen. Ähm, wir haben heute das äh, Thema Content Creation überhaupt nicht bedient, was genau mein absolutes <lacht> Ziel gewesen ist. Ähm, aber es war... Und auch
1: die, die örtliche Nähe oder sonst irgendwas. Ich
0: weiß, ich, ich habe mir ja irgendwas Ach, dabei ja. gedacht. Äh, ich muss sagen, Corona hat mich so aus dem Wind geschossen die letzten Tage, deswegen äh, auch vielen Dank, dass ihr so spontan noch mit eingesprungen seid, weil wir nehmen natürlich mit weitem, weitem im Vorlauf zum Release-Datum heute.
2: Natürlich, es ist ja auch Abend, guck doch mal raus, Mensch. Ja, Der Mond ich, ich sehe den heute. Weihnachtsmann schon fast.
0: Ich, 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 hatte, ich kann ihn schon fast riechen, es riecht nach Milch und Keksen hier im Raum. Das ist übrigens das Einzige, was mir immer noch fehlt, Geschmacks und Geruchssinn, das ist richtig, das
2: ist richtig. Aber Geruch fand ich gar nicht so schlimm, aber Geschmack, du hast gar keinen Bock mehr zu essen oder was nee, Anständiges zu trinken.
0: Ich habe ich hab gestern Kaffee getrunken und äh, habe den sofort weggeschüttet, weil das so eklig war. Ja. Also, nee du
2: ziehst ja dann eigentlich nur trockenbrot oder eine Suppe oder so rein, weil bringt ja nichts. Warum sollst du aufwendig irgendwas essen? Ja, weißt eben, ja genau. Hast ja eh oh. nichts von. Ne? Ja, eben.
0: Ähm, was, vielleicht noch eine letzte Frage, um das hier noch äh, rund zu machen. Was steht denn für euch nächstes Jahr so als großes Highlight auf dem Plan für 2023? Habt ihr da schon irgendwas geplant?
2: Äh, ich fange einfach mal an. Ich sehe da gerade so ein Imagine Edge Webcam.
0: <lacht> ah, er ist noch da. Er, 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 er hat sich wahrscheinlich, die Regie wahrscheinlich zusammen Wir dürfen sie nicht sehen. Ja, nee, es, weiß, hat, äh, es gab keinen Strom mehr. Jetzt ist der Strom wieder <lacht> da. <lacht>
2: ähm, also, so richtig großen Trip. Ich habe einige Pläne auf der Halde, habe aber jetzt noch nichts irgendwie fest. Aber ich glaube, ein Highlight wird auf jeden Fall Park Warner.
0: Uh, stimmt. Mit dem äh, Gotham dem, City Escape. Dem Gotham City Velociraptor
2: mit dem richtig edlen Frontcar. Boah, und gut. Es ist sogar ein Backcar. Quasi mit so Bremslichtern und so. Das sieht richtig geil aus.
0: Die äh, machen es äh, richtig. Wenn's, ja, wenn's also eine...
2: nach, nach 15 Jahren kann man auch mal was Neues bauen.
0: <lacht> Endlich mal.
2: So, ich glaube, die letzte Neuheit vorher war der Yogi Bear Splash Battle oder Curry oh Caminos Bip Bip. <lacht> Ach, der Name ist so geil. Piep,
0: piep, piep. Piep, piep. Unterschätzter Park, finde ich, Parker Warner ist absolut unterschätzend. hätte deutlich, deutlich mehr aus sich machen können, als das, was sie machen, aber sie machen schon ein paar gute Sachen da. Viel Entertainment vor allem auch für so einen Park, finde ich gut. Ja. Bro, was steht bei dir nächstes Jahr auf der Speisekarte?
1: Wissen wir noch nicht. Haben wir gesagt, werden wir dann demnächst mal drüber reden, was wir machen wollen. Aber natürlich, Madrid ist auf jeden Fall äh, auf der Bucketlist ganz oben, Paris ist äh, ganz wichtig und wir werden auch in Wien, glaube ich, uns das eine oder andere ein Mal einfinden nächstes Jahr. Das ist ja auch ein wichtiger Platz nächstes Jahr, das auf jeden Fall. Und sonst ist das noch alles offen. Wir hatten, wir hatten keine Zeit, da uns überhaupt Gedanken so zu machen.
0: Aber stimmt, Wien, nächstes Jahr ist ja auch die, ich glaube, die Euro-Expo in Wien. Genau. Plus, ich weiß gar nicht, macht die Achterbahn nächstes Jahr schon auf, die neue?
1: Ich, ich meine, das stand Soll, 2020 ich, ja. irgendwo.
0: Soll. Ansonsten machen wir ein bisschen Druck beim Bauherrn. Da ähm, also hast du ja den kürzeren <lacht> Dann, damit war das, äh, das, Ich, ich finde es übrigens auch geil, dass man das jetzt so überall schon liegt und teased äh, und, und seinen Namen und äh, man hat es ja auch bei dir in, dem, in deinem Rad Review Magazin auch schon gehört, ähm, dass er da involviert ist, aber dass er nicht einmal ein Wort in meinem verdammten Podcast <lacht> darüber verloren hat, dass er dieses Ding eröffnen äh, wird oder baut oder plant <lacht> oder wie auch immer.
3: Frechheit. Danke dafür. Frechheit,
0: wirklich. <lacht> dafür kann er die nächste Folge alleine machen. So. so. <lacht> also dann werden wir uns wahrscheinlich spätestens tatsächlich ähm, dann zusammen nächstes Jahr in Wien sehen, weil äh, Prater und Wien und äh, Messe sowieso und Prater muss auch mal einfach wieder sein. Äh, bei mir auf der Liste tatsächlich. Ähm, und auch beruflich tatsächlich verschlägt's mich nächstes Jahr noch mal nach Wien. Ähm, dann werden wir uns bestimmt dann noch mal sehen. Ich äh, danke euch ganz äh, lieb für diese äh, wunderlustige Zeit und äh, diesen schönen Winterabend. Wenn ihr da draußen noch was hören und sehen wollt, vor allem <lacht> guckt nicht raus, es ist dunkel <lacht> draußen. Da, da, dein Fenster ist jetzt dunkel. Das ist der das ah, ja, Vollmond wieder. Der Vollmond ist, ist mir so hell. Ja, es ich habe auch. Ich
2: habe die Kamera auf Negativ gestellt, deswegen. Ja. Hell, so, hell dunkel wechseln und so.
0: Deswegen so. bist du auch so dunkel heute. Ja. Ja. Äh, wenn ihr mehr über äh, die beiden Leute hier erfahren wollt, natürlich Ride Review, ganz klar, einmal in den Show Notes könnt ihr euch äh, da reinklicken und natürlich auch bei Coaster, Toaster und wenn ihr aber auch generell mal äh, Dienstleistungen haben wollt, weil das ist ja glaube ich jetzt auch dein Steckenpferd, Markus, professionelle äh, Dienstleistung im Bereich Video und Schnitt. Äh, Exakt. Für Exakt. <lacht> Freizeitparks und Freizeitattraktionen. Und Dennis wird uns natürlich auch nächstes Jahr, ich habe schon gehört und gesehen, du bist mit deinen Kooperationspartnern unter anderem mit dem Moviepark auch wieder am Arbeiten, dass wir wahrscheinlich was über die neue Stunshow-Set-Erweiterung erfahren dürfen. In Form einer Dokumentation. Wir werden, wir, werden wir werden alles erfahren. Live. <lacht> <lacht> also aber nicht nur das, wir drehen auch andere spannende Dinge die entstehen, von denen noch keiner was weiß das oh. also bleibt spannend, ja oh. Uh. Oh. wenn du jetzt exklusiv für Julian irgendwas filmen solltest komme ich dir nach Mönchengladbach <lacht> <lacht> dann bin ich richtig stinkig. das fände ich ein bisschen lustig das fände ich auch ein bisschen lustig, ja, tatsächlich also ihr beiden, habt eine schöne Weihnachtszeit vielen Dank euch und ähm, ja, kommt gut ins neue Jahr ebenso ja. ja,
1: viel Gesundheit und alles Gute.